0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission qui va parler de sport. Dans cette nouvelle émission qui s'intitule Rencontre en sport inconnu. Je suis très fier de mon titre, sachez-le. Cet épisode s'intitulera même l'assiette volante et les sept coureurs. Hey, Est-ce qu'il est, qu est pas mal, franchement Donc bienvenue à tous. Et aujourd'hui, pour parler de ce sport, de ce sport qui est l'ultimate frisbee ou ultimate flying disc, on va recevoir Gaël. Bonjour Gaël.
1: Salut, salut.
0: Et avec moi, pour présenter l'émission, on a toujours, évidemment, Enzo. Bonjour, Enzo.
1: Bonjour, le seul chômeur de France, visiblement.
0: <rire> avec moi, évidemment. Euh, ouais. Il faut bien un duo pour ça. Euh, du coup, on va parler d'Ultimate Frisbee aujourd'hui et on va d'abord essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Euh, donc, pour ça, on a un spécialiste de, euh, du sport en question. Gaël, est-ce que, est que tu pourrais nous décrire ce qu'est l'Ultimate
2: Frisbee
3: Hein, C'est simplement euh, un sport collectif qui se joue
2: euh,
3: en équipe de 7 contre 7 sur un terrain globalement à la longueur d'un terrain de foot, deux fois moins large et où euh, il y a des zones d'embûte à chaque extrémité de, de ce terrain, un peu comme euh, les, les, les zones de rugby finalement et il faut, euh, il faut attraper le frisbee dans la zone d'embûte de l'équipe adverse pour marquer un point. Sauf que bah, pour ça, il y, a, il y a des règles qui sont un peu essentielles. Euh, la première, c'est qu'on n'a pas le droit de marcher quand on a le pied dans le donc on est obligé de faire des passes. Euh, la deuxième, c'est que c'est un sport sans contact, euh, ce qui est assez important aussi. Je dirais peut-être la troisième qui est la plus importante, c'est que c'est un sport auto-arbitré. C'est-à-dire que même à haut niveau, même championnats d'Europe, championnat du monde, ben, c'est les, euh, les joueurs qui s'arbitrent quand même sur le
4: terrain.
0: OK. Euh, intéressant ça comme côté, justement, le côté auto-arbitré. Euh, je pense que pour la plupart des gens qui connaissent des sports plus classiques comme le, le basket, le foot euh, ou des sports comme ça ça paraît un peu aberrant comme, euh, comme notion euh, ou alors très difficile à réaliser est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus est-ce que ça marche vraiment même à haut niveau toi qui joues à haut niveau est -ce que, comment tu le vis euh, justement à haut niveau est-ce qu'il y a une différence entre du bas niveau et du haut niveau Voilà, qu'est-ce que tu peux nous
2: dire là-dessus
3: bah, je dirais euh, déjà le, le truc essentiel c'est que pour euh... Être capable de thème il ben, faut connaître les règles, parce que sinon, ça, ça ne fonctionne pas. Et ben, ouais, Moi, quand j'en parle aux gens, me ils, ils disent souvent un peu, mais ça veut dire qu'on peut tricher, en fait Alors, Oui, ça veut dire que tu peux tricher, c'est sûr. Sauf que ben, le principe du, de l'ultimate, c'est que les gens ne vont pas tricher, parce que sinon, ben, en fait, on, on arrête de jouer, ce n'est pas possible. Donc, on, on essaye de, de se faire confiance les uns les autres. Euh, ça veut dire aussi des fois qu'on accepte, qu'on se trompe et qu'on fait des erreurs. Et le règlement, justement, il est prévu pour ça. Euh, si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'adversaire, mais on revient au moment précédent où il n'y avait pas encore de désaccord et on repart depuis ce moment-là. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça, ça, ça oblige un peu à avoir une relation de confiance avec les adversaires. Ça fonctionne très bien du bas niveau jusqu'à haut niveau. Euh, et euh, bon, oui, même ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ça, je pense que c'est le cas même avec, euh, avec des arbitres hein, qui sont extérieurs aux, aux équipes.
0: Ok, ouais. et oui, et du coup, on, on en vient aussi à, à quelque chose dont tu n'as pas forcément encore parlé, mais euh, du coup, c'est un rapport avec le spirit, qui, euh, est pas mal, qui est bien au centre de ce sport aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi, le spirit Qu'est-ce que c'est dans ce sport
3: bon, En gros, la, la, la première phrase... Euh, du règlement de, de Timet, c'est qu'aucune personne va volontairement faire une faute ou essayer de, de finalement de d'enfreindre les règles. Et ça, ça repose sur quelque chose qu'on appelle l'esprit du jeu, le spirit of the game, et qui dit que bah, chaque personne sur le terrain essaye de, de respecter au mieux son adversaire le règlement, qu'à aucun moment on se retrouve dans une situation où on va essayer de gagner à tout prix, et puis euh, l'enjeu prend, euh, prend un peu le, le pas sur le jeu. Et euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, essentiel dans le sport, puisque après chaque, euh, après chaque rencontre, on va donner une note d'esprit du jeu à l'équipe adverse, sur des critères différents, donc, par exemple la connaissance des règles, le respect de l'intégrité physique des joueurs et des joueuses, euh, le fait d'avoir euh, une attitude positive, d'avoir réussi à contrôler ses émotions, d'avoir réussi à communiquer correctement. Donc euh, on se retrouve finalement dans un dans, dans sport où euh, le fait d'être sympa et appliqué et euh, de connaître euh, bien les règles de son sport ben, c'est valorisé. Et ça, euh, je trouve que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres activités. Hmm.
1: J'avoue, je veux le dire, alors je suis l'expert au sport, hein, tout le monde le sait euh, dans cette assemblée. Euh,
4: C'est
1: vrai que j'avais entendu parler que le football, pareil, avait commencé dans les mêmes esprits, c'est-à-dire auto-gestion auto de l'arbitrage. Et non pas pour dire que ça va certainement arriver chez vous, mais du coup, ils ont fini par avoir un arbitre. Et je me demandais à quel point, évidemment, on sait très bien que ce ne pas les joueurs, forcément, qui sont les personnes à blâmer en cas de faute ou de non fair-playisme. Évidemment, les, les enjeux qui, sont, qui ont trait au match. C'est-à-dire que là, évidemment, j'imagine, euh, les enjeux sont quand même, même à échelle professionnelle, beaucoup plus minimes que ce qui pèse sur euh, les grands joueurs de foot en termes d'argent, notoriété, notoriété, image publique, etc. Donc, à quel point l'ultimate le, le, va résister une fois qu'il sera très mainstream, avec des sponsors à, à tir larigot et des achats de personnes à 12 millions d'euros, à quel point il va résister au fait qu'il euh, bah, faudra peut-être un arbitre pour juger quoi.
3: Parce que du coup, les gens ouais, sont tentés de tricher. C'est clairement des réflexions et puis, euh, et puis des, euh, ouais, finalement des, des questions qu'on se pose. Euh, pour l'instant, on fait un sport qui reste encore assez confidentiel où euh, simplement il n'y a pas d'argent hein, à l'intérieur, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de... De choses de ce genre-là, et donc ça nous permet quand même de rester dans, dans une sorte de monde des bisounours où euh, mm. il n'y ouais, a pas d'enjeu de, financier derrière. Donc euh, c'est clair qu'on peut se poser la question en sachant que par exemple euh, aux États-Unis il y a une ligue semi-professionnelle qui existe depuis euh, une petite dizaine d'années maintenant, et dans cette ligue semi-professionnelle ils bah, jouent avec des vrais arbitres. Ah ouais, okay. vraiment des personnes des personnes extérieures ben là, voilà parce que là il y, y a déjà des enjeux financiers financiers qui rentrent un peu plus en compte et que ben forcément ils se sont dit on va pas prendre le risque d'avoir une mauvaise image de tout de suite en termes de notoriété paraître pour pour un sport un peu ben, un peu moindre par rapport aux autres et donc oui, ils, ont, ils ont pris cette décision là
2: OK. d'accord
0: il euh, y, euh, y a aussi, euh, si je ne dis pas de bêtises, une, euh, un, palier, un palier entre l'arbitre et l'auto-arbitrage euh, qui est de Game Advisor, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous, nous parler de ça
3: Oui c'est ça, alors il y a globalement ce qu'on appelle des Game Advisor, ça c'est plutôt dans les compétitions euh, qui sont gérées par la Fédération Internationale, donc c'est des, des conseillers en fait qui vont être là pour euh, spédifier le jeu et se débrouiller pour qu'il n'y ben, ait pas des, conver des conversations qui durent trop longtemps entre des joueurs s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils peuvent aussi, euh, en gros, clarifier les règles, si les joueurs euh, ben, ont un doute sur un point de règle ou quoi que ce soit, et ils peuvent donner leur avis qui est purement consultatif sur, euh, sur un appel à la faute. Donc, par exemple, bah, tiens, est-ce que tu as vu euh, si là euh, j'ai fait une faute sur ce joueur ou pas, si le Game Advisor est amus, il peut dire ouais je pense que tu as fait ça. Mais ça reste consultatif, c'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de l'écouter finalement. Et euh, Le mec, il vient
1: d'une autre équipe
3: Il vient d'une autre, autre équipe extérieure. en fait. C'est vraiment des personnes qui sont Game advisor et qui viennent sur les compétitions qui sont, qui sont complètement neutres, qui ne jouent pas dans une autre équipe. Et en général, bah, sur les compétitions internationales, on se débrouille toujours pour ne pas avoir de, par exemple de Game advisor français si c'est l'équipe de France qui joue. Quoi.
1: Ok.
0: Ah oui, ils font attention aux nationalités euh, pour justement et, euh, pas éviter de, un avantage ou quelques, quelques tendances. Euh tentation euh,
3: de ce genre. Ouais, ça. Tout, okay. tout, tout ce qui est niveau euh, éthique et puis euh, et puis moral, bah, on, on essaye au maximum dans ces compétitions-là d'éviter les conflits d'intérêts. Ok. Ah,
1: et
4: ouais. d'ailleurs, tu
1: peux, du coup, en tant que néophyte, ce que tu pourrais nous en dire, peut-être quelques exemples de de fautes typiques euh, qui a besoin de, de qui nécessite la discussion des deux
3: équipes, quoi. Bah, globalement, euh, imaginez il y a un frisbee qui arrive, on essaye tous les deux de l'attraper. Euh, et moi je l'attrape mais euh, j'ai l'impression que tu me touches la main juste avant que je l'attrape et du coup ce sera une faute Puis tu te dis ouais mais je suis pas sûr j'ai l'impression que je touche le frisbee d'abord et ta main après Donc, ce serait pas une faute et en fait ça se passe tellement vite que ben, ça nécessite discussion, ça nécessite peut-être aussi perspective extérieure quelqu'un a peut-être vu l'action mieux que nous parce que finalement comme on était en train de faire quelque chose à pleine vitesse ben, on était un peu... Un peu juste concentré sur autre chose et donc euh, bah, voilà par exemple ça c'est un cas qui peut, qui peut se présenter euh,
0: J'essaie de, de retrouver un exemple mais je ne l'ai pas retrouvé justement dans le derniers matchs que tu as joué euh, en champion d'Europe euh, où il y a eu un, un contact entre une, une joueuse une joueuse de la France et une joueuse de l'Italie un tout petit contact où vraiment la joueuse de la France a, a, a touché le pied de la joueuse de l'Italie ce qui l'a complètement déséquilibré et où elle est tombée qui fait que la joueuse de la France n'a même pas senti, mais du coup, elle était toute seule et du coup, elle a marqué le point. Et la joueuse a, a, a dit faute. Euh, la joueuse italienne a dit faute, alors que la joueuse française n'a pas compris parce qu'elle n'a pas du tout senti le contact. Euh, et ce qui fait qu'il y a eu discussion des, euh, des personnes autour. Et même, euh, je ne suis pas sûr de la ligne, non, parce qu'il il devait, il devait y avoir des Game Advisors. Et donc, euh, ils ont eu besoin d'une un, perspective extérieure pour dire, bah, s'il si, y a eu quand même contact, et du coup, c'est normal que ça revienne à la passe d'avant. Euh, pour, pour, pour
3: que ce soit fait. faire quoi et puis euh, bah, après pareil hein, tu vois je cours à pleine vitesse j'attrape le frisbee je suis tout au bord de la ligne donc ça se joue à quelques centimètres si je suis dans le terrain à l'extérieur du terrain bah, souvent c'est pas moi alors que je suis en train de faire tout mon, mon maximum pour attraper le frisbee qui est la meilleure perspective pour savoir si je suis dans le terrain ou à l'extérieur bah ouais mmh. Et là, du
1: coup, et du coup, en termes de rewind, là, tout le monde reprend sa place à la passe d'avant ou juste vous refaites la passe, mais bon, euh, flexible, quoi
3: ben, En gros, pour continuer sur l'exemple le, sur dont tu viens de parler, Alex, ben, c'est vraiment... Euh, je suis tombé, et ça t'a permis d'attraper le frisbee tout seul, Donc, c'est pas juste, parce qu'en gros, même si t'as pas fait exprès, c'est une faute. Donc, on revient, on garde garder le frisbee, on vous le redonne, mais par contre, nous, on prend notre position tout le, toutes les deux pour être à l'endroit où, tiens, ben là, il n'y a pas eu de faute, on aurait été à ce moment-là. Ah ouais, ah oui, donc, Il y a, okay. de, y a pas de changement de possession, mais on corrige l'avantage qui, euh, qui avait été donné suite à la faute.
1: Ok, évident à mettre en place, ouais, ok.
0: Ouais, ce qui fait que des fois, c'est dû à peu, à, à peu près, euh, parce que pas tout le temps au courant de quand exactement s'est passé la faute, donc tu peux pas toujours te... savoir pour tous les joueurs qui ne sont pas concernés par la faute. Euh, mais mais, mais c'est toujours comme comme l'a dit Gaël, c'est toujours basé sur le fair play euh, et euh, de toujours avoir en tête qu'est-ce qui est le, le
3: plus fair à, à, à faire. <rire> ouais. Ouais, mais en plus euh, la, 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 le ça a même vraiment des implications qui sont complètement différentes, c'est qu'on parle beaucoup plus avec nos adversaires que dans les autres, dans les autres sports. C'est-à-dire que bah, moi, je sais qu'une petite routine que j'ai en début de match, c'est bah, « on fait les premiers points, et après je vais voir mon match-up, mon adversaire direct, et je lui dis « est-ce que tu es OK avec la manière dont on gère, par exemple, l'intensité physique, ou ce genre de choses ?» Parce que c'est un sport sans contact, mais vu que personne va appeler les fautes pour nous, ben, si on arrive tous les deux à se mettre d'accord sur un niveau de contact qui est un peu plus élevé, et que ça va à l'adversaire, ben, on peut tout à fait décider de jouer avec ce niveau de contact. Ouais. Et donc c'est vraiment un aller-retour entre, est-ce que si on fait ça, c'est OK pour toi, est-ce que c'est pas OK, est-ce que tu veux qu'on soit hyper strict sur ce point des règles, ou est-ce que tu veux qu'on ait un peu plus de latitude. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant sur la manière de s'adapter à vraiment ce qui est OK pour l'adversaire, est-ce qu'il ne l'est pas.
0: Ok. Ah oui, en effet, voilà, En termes de pause Vas-y, vas-y. Vas-y, Vas-y, Non, vas-y, vas-y.
1: <rire> et en termes de pause, ouais, du coup, que, comment vous gérez le temps qui passe du coup, ça n'a pas dit le temps d'un match, je crois, et combien de temps ça dure Est-ce qu'il y a des mi-temps et tout Et en, surtout pendant les pauses où vous chatchez pendant des heures sur les fautes, est-ce que c'est pris en compte pour des prolongations
3: Oui, alors, le, le, donc un match d'ultimètre, c'est soit première équipe à 15 points, soit un maximum de 100 minutes de jeu, globalement. Okay. Et... Euh, le chronomètre, il n'est jamais arrêté pendant un match de frisbee. Ce qui veut dire que même pendant les appels à la faute et que tu, tu règles les trucs, le chrono, il continue de tourner. Et c'est pour ça que dans les règles, c'est marqué que normalement, une discussion, ça ne doit jamais dépasser 45 secondes, une minute. Et si au bout de 45 ah ouais. secondes, une minute, tu n'arrives pas à te mettre d'accord, bah, ça veut dire que juste, on est d'accord pour se dire qu'on n'est pas d'accord. On on, on on fait comme si c'était contesté, en fait. On n'arrive pas ouais. à se mettre d'accord, on revient à la passe d'avant et puis on ne même pas comme ça joue. Bon, et oui, mais
1: selon quels critères, du coup qui gagne, enfin, qui a quel frisbee C'est
2: comment... ben,
3: l'équipe qui avait la possession du frisbee avant ce moment où on n'arrive okay. un euh, euh, ben ben pas à se mettre d'accord qui le récupère. Imaginons quelqu'un fait une passe, toi tu dis, bah non, moi je l'ai attrapé, moi je dis, bah non, c'est moi qui l'ai attrapé en premier, on n'arrive pas à se mettre d'accord, ça marche pas, hop, on renvoie le frisbee à la passe et puis on reprend le jeu depuis là. Okay.
0: Est-ce que, que toi, tu as eu des, déjà des mauvaises expériences vis-à-vis de ça où tu t'es dit, merde, en face, il est en train de tricher quoi
3: Alors, sans aller jusqu'à euh, en face, il est en train de tricher. Cet été, au championnat d'Europe, je pense que j'ai subi le, le pire bad call de l'histoire de, de ma carrière. Donc, un bad call, c'est vraiment ce que j'ai un très mauvais appel à la faute. Donc, je suis en train de défendre donc, sur le, le porteur du frisbee, qui veut faire une passe hyper longue en revers. Et euh, il lance et euh, là, en gros, euh, je bloque le frisbee en l'air avec ma main. Donc, le disque tombe par terre à, à deux mètres de nous. Et là, il appelle faute. Et il me dit, euh, mais tu, tu, au moment où tu tapes le frisbee, il est encore dans ma main, donc c'est une faute. Mmh. Et là, je lui dis, mais c'est impossible, je suis à deux mètres de toi. Le disque, il a déjà fait plus d'un mètre dans les airs au moment où je le touche. dis c'est impossible que, que, que ce soit une faute. Quoi. Enfin, vraiment, je suis persuadé que là, ce n'est pas possible. Et il me dit bah, « si, je pense vraiment que c'est comme ça ». Et je lui dis bah, « écoute, là, je comprends que tu puisses faire cet appel-là, mais je te demande vraiment de me faire confiance parce que je suis vraiment persuadé ». Et il m'a dit « non, ben, franchement, je pense que c'est une faute ». Donc du coup, ben, j'ai contesté la faute. Il a gardé le Facebook. et son équipe a marqué le point après. Et je suis sorti mmh. du terrain en me disant euh, « là, j'ai un peu le seum quand même ».
1: Ah ouais, et là, de coup, tu l'as contesté, mais euh, c'est mis dans les logs, mais en fait, ça n'a aucun impact, quoi.
3: C'est ça, ça n'a aucun impact dans la mesure voilà. où son équipe garde la possession. Euh, Tes coéquipiers n'ont pas, co bah, pas ouais.
1: allé en ton sens en disant « bah dis j'ai vu, il était à deux mètres où ses coéquipiers bah, n'ont non, pas dit à ah, mais...
3: C'est ça, tu vois, après, les gens autour donnent un avis, ben, on avait l'impression que c'était plutôt comme ci, plutôt comme ça. Après, euh, le mec, au moment où il fait son appel à la faute, euh, je pense vraiment qu'il était sincèrement persuadé de ce qu'il avait ressenti. Mmh. Je suis sûr qu'il avait ouais. ressenti la mauvaise chose, mais ouais. j'ai pas le choix que de dire, bah ok, ça t'a ressenti, ouais. on a pas du tout le même, maintenant, bah, tant pis, on va continuer à jouer au Frisbee, quoi. Mmh. Ok. Ouais,
0: ça peut être compliqué, quand même, des, des discussions comme ça, euh, des discussions qui peuvent monter aussi. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes, justement, d'énervement, ce qui font que il y a... Est-ce qu'il y a déjà y a une solution à un moment où dire, bah, là, les deux équipes se prennent le chou euh, les, les gens s'engueulent carrément sur le terrain. Enfin, Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Comment c'est possible de, de régler les situations
3: Il ouais, ben, y, y a un truc dans les règles qui est prévu pour ça, ça s'appelle un, un time out spirit, donc un temps mort de l'esprit du jeu. Où Là, justement, euh, exceptionnellement, le chronomètre du match est arrêté. Et les deux équipes se, se retrouvent en ronde où on alterne donc, un joueur d'une équipe un joueur de l'autre équipe. Et les deux capitaines prennent la parole pour euh, faire un peu un bilan sur ce qui est en train de se passer dans le match comment c'est pas cool au niveau de l'esprit, du respect des règles, de l'intégrité des joueurs joueuses, etc. Et on se dit, bon, on a fait de la merde, ce serait bien maintenant si on arrêtait de faire de la merde et qu'on repartait sur des bonnes bases. Quoi. Donc ça, c'est prévu, c'est possible. Ça arrive pas fréquemment, mais ça arrive quand même sur des compétitions internationales, on peut dire que ça arrive au moins 4-5 fois. Et puis, euh, en général, ça change vraiment quelque chose de positif pour le, le reste du match faudrait okay. déjà
1: que les deux capitaines soient d'accord sur, sur le constat du spirit entaché quoi.
3: ouais c'est ça, après en général quand un, un match se passe pas bien, tout le monde est d'accord pour dire que ça se passe pas bien euh, les, les deux équipes pensent que l'autre équipe est en train de faire un truc pas cool au niveau mmh. de, des règles et tout ça et donc, il euh, ben, y a quand même toujours de, un terrain d'entente sur là franchement on est en train de se prendre la tête, ça serait quand même vachement mieux si on se prenait pas la tête mmh.
4: okay. Ah, c ok 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 ça a l'air cool
0: qui est comme ça. Hein. Enzo, t'as envie hein. T'as envie de jouer
1: hein. euh, ouais, je, Moi, le sport, ça me tout de suite, hein, ça me tente. Il hein. n'y a pas à te dire.
0: Non, t'as juste surtout envie de te faire des copains. là. Il est en train d'expliquer de, que euh, les gens sont, euh, sont sympas sur le terrain. Ils
1: sont sympas sur le terrain. Moi, je veux dire, du peu de sport que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais vu ça. J jamais <rire> je vu comprends. Ça. Je euh...
3: comprends. Moi, j'ai fait, fait du foot pendant très longtemps. Et c'est vraiment la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivé à l'ultimate. C'est à quel point les gens sont sympas.
0: C'est ça qui est cool, c'est la vitrine du sport. Euh, tu as parlé euh, un peu d'argent vis-à-vis euh, -vis de ce sport. Euh, comment ça se passe, euh, l'argent dans ce sport, pour les joueurs
3: bah Alors c'est simple, euh, tu es à la charge et au frais des joueurs et des joueuses. C'est-à-dire que ben, tu passes une compétition avec ton club, un tournoi amical, une compétition internationale, une compétition européenne, que tu ailles à l'autre bout du monde ou dans la ville qui est à côté de chez toi, ben, tu paieras ton transport, tu paieras ton logement, tu paieras ta nourriture, tu paieras ton maillot et tout ce qu'il y a des petits à côté. Donc en gros, ben, c'est un sport, je pense qu'il faut, faut aussi se le dire, c'est un sport qui n'est pas populaire parce que c'est possible en fait d'avoir des personnes qui sont issues de, de classes sociales un peu, un peu plus défavorisées parce que ça coûte cher de faire de l'ultimètre et de faire beaucoup d'ultimètre
0: Et euh, tu as parlé de semi-pro et de pro, il
3: n'y a, a aucun joueur qui gagne sa vie grâce à ça du coup euh, Vraiment qui gagne sa vie des joueurs non, il y a des gens qui gagnent un peu leur vie autour de ça dans des rôles d'encadrement, de, de développement du sport dans des villes, dans des régions de préparation physique mais euh, vraiment une personne qui gagne sa vie parce qu'il est joueur ou elle est joueuse d'ultimètre, ça ça n'existe pas
0: Ok. qu'est-ce qui manque du coup euh, au sport pour, euh, pour passer ce, cette étape et qu'on puisse avoir des joueurs qui sont professionnels
3: et qui gagnent leur vie grâce à ça ben, il y a plusieurs niveaux, je dirais. Le premier, c'est euh, une reconnaissance au niveau, euh, au niveau de l'État. Euh, on est depuis euh, un an maintenant reconnu comme sport de haut niveau, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui le pratiquent sont sportifs de haut niveau. Il nous manque encore des étapes euh, qui sont. Euh, la plupart du temps administrative et aussi un peu de résultats pour passer ce, ce cap-là. Donc ça déjà, ce serait, ce serait une première chose. Et après, ben, dans tous les autres sports, ce qui amène l'argent, c'est les médias, c'est les sponsors, c'est le mécénat, c'est tout ça. Euh, question subsidiaire, est-ce qu'on a envie d'aller dans cette direction-là Est-ce qu'on aime bien que l'ultimate se soit comme c'est actuellement, c'est-à-dire sans trop de corruption, sans trop d'enjeux d'argent de, ou est-ce qu'on a envie de se dire, quand même, j'aimerais bien pouvoir vivre de mon sport et puis euh, pas me poser des questions quand je vais à l'autre. du monde.
2: Est-ce que c'est un débat qui existe déjà, ça, à l'heure actuelle mmh, Non, parce qu'on n'a pas le choix. Pour mmh. l'instant,
3: on n'a pas le choix que de tout payer. Ce n'est pas comme si on avait les deux possibilités et qu'on choisissait de, de rester dans l'un ou d'aller dans l'autre. Donc, il euh, n'y a pas de débat parce qu'il n'y a pas de choix.
0: D'accord. Et toi, euh, c'est quoi ta réponse à, ce, à cette question Qu'est-ce que tu qu que as envie
3: Ben, je pense vraiment que avoir de l'aide de l'État et du ministère des Sports pour des compétitions internationales, c'est quelque chose qui est possible. L'argent euh, existe et ça n'entraîne pas de corruption. Mm -hmm. Maintenant, les sponsors, les droits télé, les euh, riches qui vont euh, s'insérer dans le sport et puis essayer de contrôler, ça... Clairement, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver où euh, on passe de sport amateur à sport professionnel sans avoir tout le côté argent du sport professionnel.
0: Du coup, tout ce qui est l'argent qui serait problématique entre guillemets, ce serait tout ce qui vient du privé, quoi. Oui. Plus ou moins, ouais. okay. mmh. ah, C'est compliqué. Et euh, par contre, tu as parlé de deux choses différentes. C'est reconnu comme un sport de haut niveau mais les joueurs ne sont pas des sportifs de haut niveau. C'est quoi la différence là-dessus Alors
3: ça, c'est vraiment une connerie de l'administration française. Quand tu rentres dans les méandres des statuts, des fédérations, etc., en gros, tu as plusieurs niveaux d'agrément, je ne sais pas. Et nous, on vient de passer, je crois que c'est le troisième, il y en a quatre, on est enfin reconnu comme sport de haut niveau. Donc, les équipes de France sont des équipes de, de haut niveau. Mais ce n'est pas pour autant que les joueurs et les joueuses de ces équipes ont le statut Officiel reconnu par le ministère des Sports de sportifs de haut niveau. Et ça, ce statut-là, c'est ça qui change tout. en fait Parce que c'est ça qui fait que, ben, par exemple, tu peux obtenir des, des autorisations d'absence comme tu veux pour des compétitions. Euh, tu as des, un suivi médical qui est prévu et où tu, passes un peu, tu bypasses un peu toutes les, les listes d'attente chez les professionnels de santé. Euh, tu es défaillé sur tes déplacements et des trucs comme ça. Et ça, euh, bon, on ne l'a pas.
0: D'accord. Oui, euh, euh, du coup je pense que toi en plus ça te touche euh, tout particulièrement et ça on, on y reviendra un peu plus tard en effet mais euh, ouais c'est vrai que je, je connaissais pas cette différence, elle est vraiment abusée quoi.
3: et oui après c'est des échelons à gravir hein. on y arrive petit à petit euh, la fédération fait des efforts pour qu'il y ait ses reconnaissances, on est reconnu depuis euh, par le CNOSF depuis 4 ou 5 ans euh, on a passé le premier agrément, le deuxième
2: Là, on arrive au troisième, c'est il y a du progrès, mais c'est long. Le, le doucement. Ouais. <rire> euh,
0: une autre question en rapport avec justement la reconnaissance, l'international et tout ça. Euh, les JO, et où ça en est l'ultimate aux JO?
3: Alors c'est quelque chose que la, la fédération internationale, donc la WFDF, World Flying Disc Federation. Euh, C'est quelque chose sur lequel ils essayent vraiment de, de pousser. Euh, ce ne sera pas 2024, ce ne sera pas 2028, 2032 peut-être. Mais en attendant d'être dans les JO, on est, euh, on est dans les Jeux Mondiaux, donc les World Games, qui sont un peu l'antichambre des, des Jeux Olympiques, où il euh, y a plein de sports qui sont aux World Games et qui ne sont pas aux JO. C'est géré par le CIO aussi. C'est des, euh, des vraies compétitions comme les Jeux Olympiques où T'as plein de fédérations, plein de sports différents, t'as un village olympique, plein de trucs comme ça. Et okay. la France y a participé pour la première fois de, sa, de son histoire euh, l'année dernière. C'était euh, en, en Alabama. Alabama. C'était super cool.
4: Ok.
0: D'accord. Et, euh, et toi, qu'est-ce que tu en penses justement des, des JO Est-ce que tu aimerais voir l'Ultimate aux JO et, et pourquoi
3: euh, Pareil, c'est un bon débat. <rire> Est-ce qu'on a, est qu a envie de se rapprocher du CIO Est-ce qu'on a envie de faire partie de cette machine Afrique euh, De devoir euh, respecter des règles de sponsor, de choses que tu as le droit de dire, choses que tu n'as pas le droit de dire, des trucs comme ça Et en même temps, tu peux te dire Ah bah tiens, ouais, mais ce serait une visibilité de ouf, euh, ça, ça nous permettrait de, de toucher un public qu'on n'a jamais touché jusqu'à présent. Je des... J'ai pas, pas la réponse tout de suite. C'est des bonnes questions en tout cas. Ok. Et est-ce
1: que dans ces, dans ces deux, donc dans les JO, enfin les JO du coup vous n'êtes pas, mais dans les World Games, est-ce que pour cette étape ou même avant, il y a eu un moment où la Fédé s'est posée et il y a eu une évolution des règles dans le but peut-être soit de du coup que de convenir à un nouveau public ou dans le but de faciliter l'assimilation des règles ou parce que les règles ont évolué tout simplement.
3: Ben alors, euh... Pour les World Games spécifiquement, non. Les quelque chose qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont réduit le, le temps des matchs, le nombre de, de joueurs maximum qu'il peut y avoir dans, le, dans, le, dans une équipe. Parce que ça, c'est une autre spécificité du sport. Mais il, y a, il y a trois divisions en Ultimate masculin, féminin et mixte. C'est-à-dire que c'est un sport qui, à haut niveau, se euh, pratique en mixte aussi. Et, euh, ça, c'est. Il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui le font. Ouais. Euh, au World Games, bah, c'était uniquement mixte, avec euh, un maximum de 14 euh, personnes dans l'équipe. Donc sept garçons, 7 filles, et uniquement les 8 meilleures nations du monde qui avaient le droit d'y aller. Donc il fallait être okay. dans le top 8, euh, un peu l'équivalent du classement 6 femmes pour la, la fête. Okay. Euh,
0: Qu'est-ce que ça veut dire, la, un, une catégorie mixte à l'Ultimate comment, comment vous faites pour, pour gérer la mixité sur le terrain
3: en gros, comme je disais tout à l'heure, c'est sept, sept athlètes sur le terrain en même temps. Donc, bah, tu ne peux pas faire moitié de garçons, moitié de filles. Donc, on alterne, pour simplifier, on alterne deux points où c'est quatre garçons, trois filles, et deux points où c'est quatre filles, trois garçons. Et ça, c'est rendu, rendu possible par le côté non-contact du sport aussi. Ce qui fait que bah, les, les garçons et les filles peuvent pratiquer sans aucun, aucun souci sur le,
2: le même terrain.
0: Ok. Et du coup, ça, ça, rend, ça reste très équilibré, puisque, en effet, il y a autant de de filles que de garçons, il n'y a pas de, de match-up, de mismatch euh, physique. quoi.
3: C'est ça, même si euh, dans les faits tu pourrais décider de faire défendre un garçon sur une fille et vice-versa, il n'y a rien qui est interdit dans les règles. Généralement, ouais. euh, comme c'est plutôt du marquage individuel en ultimètre, ben c'est des filles qui vont prendre des filles et des garçons qui vont prendre des garçons.
0: Oui, une fille qui marque un garçon. On, en reviendra, on reviendra dessus Gaël tout à l'heure, j'ai un oui. exemple pour vous. Euh, ok, et eh ben on a fait, on a pas mal fait le tour du, euh, du sport de manière générale. Euh... Ah si, euh, je voulais revenir sur euh, les changements de, de règles, euh, tout ça. Et, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques différences en effet entre l'ultimate euh, en Europe et aux États-Unis sur les règles, quelques certes, certaines choses.
3: Ouais, carrément. Les, euh, alors le, vraiment hein, les 95% des règles sont identiques. Mais il euh, y a quelques petits points de règle qui varient entre le multimètre nord-américain,
2: Canada, États-Unis et le reste euh, les règles les règles de la fédération internationale. C'est euh, pas grand-chose. Ça peut être
3: un peu perturbant quand on va jouer en, en Amérique du Nord, mais euh, c'est globalement des choses qui sont faites pour un peu favoriser le spectacle il y est peut-être moins de discussion aussi. Et... Mm
2: ouais c'est ça parce que du coup euh,
0: l'ultimate c'est pas euh, hyper médiatisé ça commence à le devenir un peu plus euh, aussi bon c'est parce que euh, la facilité de médiatisation c'est euh, plus facile c'est plus facile de, de médiatiser les choses aujourd'hui avec, euh, avec des, euh, des choses comme Twitch, Youtube ou des choses comme ça euh, mais euh, en effet est-ce que, est que le sport est beau à regarder d'après toi
4: alors
3: <rire> quand, ça joue, quand, quand ça joue oui le jeu est en train de se passer, oui. Euh, après, ça reste un sport américain hein, qui, a été créé, qui a été créé aux états unis Et donc, les Américains, bah, ils aiment bien qu'il y ait plein de petits temps morts un peu partout. Euh, parce que bah, ça permet de caler des pubs quand pas, ça passe à la télé. Et hein, donc, l'ultimate, si on prend un match, euh, donc on va dire où le, entre le début du match et la fin du match, ça dure, ça dure quasiment deux heures. Le temps de jeu effectif, il est de 40 minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même plus de la moitié du temps où on ne fait pas de frisbee. On est en train d'attendre entre les points, on est en train de se mettre d'accord sur les appels, etc. Et donc euh, c'est pour ça que moi je trouve que ce n'est pas agréable à regarder, parce qu'il y a trop de temps mort.
0: Ok, c'est trop, trop saccadé, c'est pas assez fluide euh, sur l'exécution. Ouais
3: c'est ça, quand ça mmh. joue euh, vraiment, c est, c est, je trouve ça ex excellent à regarder, il y a un petit côté... Euh, un peu montagne russe parfois je trouve dans l'émotion avoir un frisbee volé et, et puis une personne s'envoler aussi pour, pour essayer de le rattraper ça fait, ça fait vraiment des petits holkers comme ça c'est très personnel comme ressenti mais, <rire> mais ce serait
2: bien que ça que ce soit plus un jeu continu en fait
3: ok est-ce
0: que,
2: est que tu penses qu'il y a des solutions pour ça ou mmh. oui sans doute il y a des petites modifications de règlement à faire pour, pour peut-être rendre ça un peu plus, un peu plus intéressant.
3: Après, euh, est-ce qu'on on fait de l'ultimètre pour qu'il soit regardé par des gens ou est-ce qu'il fait de l'ultimètre pour y jouer Je ne sais pas. Oui. Pas si je sais. Mmh. <rire> ça dépend qui. C'est ça. <rire> euh,
0: très bien. Euh, est-ce que Enzo tu as encore des, des questions euh, sur le non, sport j'ai tout compris. J'ai tout compris et bien maintenant, on va faire un petit test écrit. Euh, vous avez deux heures. Non. Euh, on va passer à toi plus particulièrement, Gaël. Euh, et du coup, qu'est-ce que toi tu fais euh, dans le sport euh, On va parler de ton palmarès en premier. Euh, mais déjà, depuis quand est-ce que tu as commencé à jouer à ce, à ce sport Faire ce
3: sport-là la, sport la première fois que j'ai fait de l'Ultimate, c'était euh, un cycle de PS quand j'étais en cinquième je crois. Et alors, entre ce cycle de PS que j'ai fait en 5e jusqu'à mon arrivée à la fac, j'ai plus jamais refait de frisbee. Et quand je suis arrivé à la fac, j'ai vu qu'il y avait un créneau au SUAPS, donc sport universitaire de frisbee. Ah, ça m'avait bien plu, je me rappelle, il fallait jeter un petit coup d'œil. Moi, j'ai fait mes études à Besançon. Euh, c'était l'année, donc c'était 2009, où euh, Besançon organisait les championnats de France universitaires. Et comme j'étais déjà venu euh, une ou deux fois au SUAPS, ils m'ont dit bah, « tiens, on a un peu de place euh, en équipe 3 euh, ». Si jamais tu veux venir jouer, on n'est pas, pas beaucoup. En plus, comme tu es l'ancien stab, ça, ça va bien se passer. Et du coup, j'ai fait le, ce championnat de France
2: universitaire. On est arrivé avant-avant-dernier, je crois. Quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai fait mes premiers matchs d'ultimate vraiment contre des autres équipes. Okay.
3: Et qu'est-ce qu que tu le neuf C'était ouais, il y a 14 ans déjà. Oh là là. Ouais, ça, ça date. 14
0: ans d'ultimate de... dans les pattes. Waouh. Wow. Ouais.
3: <rire> tu faisais quoi comme sport avant euh, j'ai fait du foot pendant très longtemps, pendant 7-8 ans. J'ai fait du tennis pendant 2 ans. Et, euh, et voilà, d'abord en étant en stable, on faisait beaucoup de sports différents. Mais, euh, mais les deux sports que j'ai pratiqués en fédéral, c'est le foot et le tennis.
0: Okay. Et tu, du coup, en
3: fédéral, c'est-à-dire à, à haut niveau ou... Pas forcément à haut niveau. Euh, je, si je me rappelle bien, ce que mon père m'avait dit, j'avais été repéré par le centre de formation du Football Club sochaux montbéliard en franche comté mais euh, ça ne m'avait pas boté plus que ça. J'étais plutôt dans une pente où je comptais arrêter le foot, mm -hmm. mais sinon jamais à très haut niveau. Okay.
0: Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui qu t'a plu à l'ultimate quand tu as commencé Pourquoi tu as accroché Pourquoi tu as continué
3: Déjà, euh, je pense qu'il faut parler de l'objet. Un hein. frisbee, c'est trop bien. c'est pas du tout comme un ballon, ça se comporte pas du tout pareil, ça se lance de plein de manières différentes. Quand ça vole, c'est quand même. Il a un petit côté assez impressionnant, je trouve, un frisbee qui vole bien. Et euh, moi, j'avais adoré le, le côté euh, courir beaucoup, euh, faire des appels, contre-appels, euh, essayer de vraiment gagner euh, la bataille contre son match-up euh, en face. Il faut courir plus vite, il faut l'empêcher de faire ce qu'il veut sur le terrain, essayer de, de se démarquer. Ça, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et après, euh, bah, un truc un peu, un peu général au frisbee, euh, en général, euh, on y vient un peu pour le sport, parce qu'on a envie de faire des trucs cool. Et après les gens, c'est ça qui, fait, qui nous fait rester quoi. Parce que l'ambiance est tellement cool
2: que ben, on reste. C'est la communauté fait le sport. Ouais, carrément. Ça, ça c'est beau ça. Plein de copains tout ça. Euh... Et du coup
0: aujourd'hui tu joues à, à au niveau à très haut niveau on va même dire. À partir de quel moment tu as commencé à te dire ah ça devient sérieux, j'ai envie de, de me donner à fond dedans. Quoi.
3: Ben en gros, j'ai eu euh, la chance de connaître euh, Alexandre Vernotte, qui, qui était joueur à Besançon, et, euh, qui faisait beaucoup plus de frisbee que moi, et qui euh, a fait les sélections pour être en équipe de France en 2011, l équipe de France sur, pour les championnats du monde sur plage. Et en fait, euh, ben, l'objectif c'était un peu de faire une équipe jeune, et euh, il a demandé s'il avait le droit de, de m'inviter aux sélections et du coup les, les entraîneurs ont dit bah oui ils peuvent venir essayer et euh, bah, j'ai passé le cut j'ai été pris pour faire cette équipe de France là en 2011 alors que je jouais depuis un an et demi je crois que ma première licence, ça faisait à peine un an que je l'avais et euh, donc j'étais pas fort quoi mais j'ai fait les championnats du monde, on s'est bien fait défoncer par des équipes on a bien gagné quelques matchs sympas aussi et après en rentrant de cette compétition je me suis dit bon bah là c'est parti j'ai vu ce que c'était le haut niveau j'ai vu ce que les gens étaient capables de faire ça me donne vraiment envie de m'investir à Ok. C euh, c Faire équipe de France au bout d'un an de frisbee, c'est pas mal. Ouais, alors en fait, c'était <rire> bon, une équipe, euh, je crois que c'était la première sélection en équipe de France adulte pour
2: tous les joueurs. D'accord. L'objectif c'était vraiment euh, on va créer un nouveau bassin de joueurs et on va leur donner de l'expérience alors qu'ils ont été. Hey. Et en équipe nationale. Et du coup, qu est-ce que, est que ça signifiait
0: quelque chose pour toi de jouer en équipe nationale Est-ce que, est oui. que ça va
3: ouais. Oui, parce que bah, c'est se dire que tu joues au plus haut niveau possible dans ton sport. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Moi, le côté, tu es en équipe de France, tu représentes la France, etc. Le côté patriote, quoi que ce soit, je m'en fous complètement. Je mmh. pourrais jouer avec n'importe quelle nation, que ça ne me fasse pas grand chose. Euh, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est jouer au plus haut niveau possible. Et donc, être en équipe nationale, ça permet de jouer à ce plus haut niveau possible. Et en ça, en ça, je trouvais ça très cool.
2: Mmh. Ok. Ouais, parce que
0: c'est vrai que euh, je me demande s'il y a des joueurs qui ont un peu ce côté, euh, genre, ah, je, je représente la France,
2: quoi. C'est un, euh, un truc en plus, quand même. Sans doute. Ça te parle, toi, ça, Endo, ce côté patriote, un peu non, justement, genre, pas du
1: tout. Hein. <rire> pas du tout. Quand je vois ça, j'ai vraiment j'ai l'impression de voir d'autres 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 créatures. Quoi. Créature. <rire> des gens pleurer parce que la France a perdu, alors même que ce sont des personnes distinctes. J'ai vraiment du mal à comprendre. Ouais.
0: Okay. Mais Et si je... c'était des, des gens proches de toi, les joueurs, est-ce que euh, ça te toucherait plus
1: Proche de moi, j'espère qu'il n'y a pas de footballeur proche de moi ou de... Non, je pense pas. Je sais pas. J'avoue, c'est une bonne question. Hein. Je pense euh, j'ai je n'ai pas du tout été éduqué dans cet esprit compétitif, donc j'ai du mal à, je pense, à ressentir une, une joie quelconque face à une victoire de sport. Même quand je joue moi-même d'ailleurs. Mais hein. Et, euh... Et, voilà. Et tel que je comprends, à chaque fois, toi comme Gaël, voire même d'autres amis, à chaque fois les gens parlent souvent aussi de, de... ce qui les pousse à rester dans le sport, c'est les... les gens qui s'y trouvent en fait. Mmh.
2: Oui. Tout autant que le ouais, sport, carrément.
1: mais en vrai, c'est la, la relation humaine. Quoi. Donc, en fait, on a tous nos manières de rencontrer des gens, mais en fait, le but, c'est toujours de rencontrer des gens. Moi,
3: ouais, c'est ça. Ben, je pense vraiment, il y, y a deux choses qui me font continuer. C'est la communauté, les gens, les liens sociaux que tu arrives à lier avec eux, et quand même les émotions que tu as quand tu joues. Euh, c'est des trucs qui sont, euh, qui sont personnellement c'est hyper fort. Quoi. Perdre un match euh, alors que tu as donné ta vie sur le terrain, ou qu'on t'a gagner un match... Euh, célébrer ça en équipe avec les gens, ça procure des émotions que j'ai pas ailleurs dans d'autres parties de la vie, et c'est ce côté là qui fait que bah, je continue de jouer parce que je suis un peu accro à, cette, à, ces, à ces hormones du bonheur qui pulsent quand tu es, es en train de jouer sur le terrain Oui, ça crée des, ça crée des liens c'est vrai
0: que hum, souvent je le dis moi, en, en faisant du l'ultimate, euh, je... je... Enfin, t'as tout, tout le côté social et communautaire avec les gens sur le, à, côté du, à côté du terrain mais j'ai du mal à lier avec les gens si j'ai pas joué avec ou contre eux, avant de lier à côté du terrain quoi. et t'as as vraiment sur, sur, sur le terrain, quand tu joues avec ou contre eux, euh, justement t'as cette sensation de, ah bah j'ai trop bien joué avec cette personne, on a fait plein de passes, on s'est super bien entendu, on s'est super bien compris ou même contre quelqu'un d'autre, genre on a donné notre vie, pour, on a tout donné pour pour réussir à marquer ou pour réussir à défendre et juste ça, ça crée un lien et qui fait que derrière bah, la personne même si c'était ton adversaire, tu vas lui faire un câlin et tu dis mais c'était trop cool
4: hmm.
0: et, euh, et ouais t'as as, as des choses comme ça tu vois, Enzo, viens on, on va te montrer ça <rire> c'est
1: bon j'en ai fait il y a 10 ans avec toi sur la plage, voilà, ça m'a suffi
0: hein. c'est vrai, vrai, Enzo a fait de l'ultimate frisbee et il peut dire qu'il a battu l'équipe de France
1: ça c'est l'équipe de France
0: non, ça, non non ça c'est tous mes potes proches que j'avais emmené faire un match à Palavas contre des gens de... De... du club de Montpellier et t'avais à l'époque les frères Noguess t'avais tu t'avais des... des gens assez forts c'était bon, il y a ouais. 6-7 ans quoi. et genre bah, Brunoï et les Noguess ils sortaient d'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça tu vois du coup, je leur avais dit ça, et on a gagné le match malgré ça, et ils ont retenu, on, pas. Et ils ont retenu, on a battu l'équipe de France. <rire> voilà.
1: <rire> Exactement. <rire> je le rajoute dans mon CV tout de suite. Et
0: nous sommes de retour après une pause. N'oubliez pas de vous hydrater, il fait beaucoup trop chaud. Euh, on est revenu, et on va enchaîner avec un petit jeu que Enzo nous a préparé. Enzo, quel est ce jeu
1: euh, c'est un jeu très simple. On appelle ça le jeu de je fais deviner des trucs. Voilà. Donc, euh, je me suis dit, j'avais deux, deux sportifs émérites et je me suis dit, ça pourrait être drôle de leur faire deviner des sports. Voilà, tout simplement. Donc, je vais, vous, je vais vous commencer par vous décrire des sports. Et le premier qui trouve euh, me balance euh, ce qu'il pensait. Alors, vous pouvez bombarder de réponses, n'hésitez hein, pas. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous bombardez. Si je ne vous réponds pas, c'est que c'est faux. Et puis, dès que le premier trouve, le point va à lui. Voilà, il, y aura une, il y aura cinq sports et, euh, et donc euh, voilà, celui qui a le plus de points gagne évidemment et puis à la fin il, il pourra mettre ça lui aussi dans son CV. Il n'y a pas clair. de buzzer Pas de buzzer parce que évidemment problème technique oblige. <rire> mais euh, à penser pour la prochaine fois des buzzers, ah, ce ça peut, ça peut Alors, Normalement c'est plutôt, je dirais, mes descriptions sont plutôt très larges et générales et se précisent au fil du temps jusqu'à être très concrètes sur la fin en théorie. Voilà, donc euh, vous attendre la fin, mais normalement, faut aussi faire des gaz dès le début. Je commence par mon premier sport. Vous Allez. êtes prêts Oui, Prêt. Alors, imaginez. Une balle, onde. Des joueurs. Les encéphales hautement développé, poussent préhenseurs opposables. Du gazon, vers toute l'année. Du sable aussi, par touche. Des arbres, parce que pourquoi pas tu net. Des hautes herbes, non. Des hautes herbes, sans Pokémon. Des voiturettes, dignes des plus grandes courses poursuites de camping Paris. Golf. Golf, bien joué, Marty. Les Bravo. joueurs, plus ceinture que bretelle, usent d'ustensiles long pour frapper une balle. Son chiffre-clé, rappelle la majorité en France, bien joué. Marty a le premier point, c'est le <rire> golf. <rire> très bien. Deuxième sport, attention, vous êtes prêts Oui. oui. Imaginez. Un maître et son chien. Un coin de verdure plat. Fonctionne également sur une plage de sable. L'idée est la suivante. Le maître lance un objet volant à son chien. Deux équipes de constituées... Comment
2: Du dressage
1: Non. Deux équipes constituées de maîtres et de chiens s'échangent ainsi l'objet volant appelé abeille libre. L'abeille libre doit atteindre une zone située derrière l'autre équipe. Le chien dont ouais, de l'ultimate
3: ça, C'est de l'ultimate bien <rire> joué, ce
1: sport existe également dans une version <rire> totalement composée d'humains. L'abeille libre a été alors attrapée avec la main, bien joué. L'abeille libre étant un frisbee, bien joué. Attends, Ford, un partout.
0: Mais attends, attends, attends. c'est un, un sport vraiment avec des chiens ou...
1: Non. Oui, l'ultimate frisbee mon cher monsieur.
0: <rire> en fait, pourquoi t'as parlé de chien J'ai pas compris.
1: <rire> <rire> je sais, j'ai bien vu, d'où le fait que t'aies perdu de <rire> Le Salaud. Il a trouvé. Moi, ça me va, c'est qu'on s'est com compris avec Gaël. J'ai compris, compris. On est lié, on lié par un lien. Euh, oui, oh. On est lié avec la baie libre. me suis bilingue. Troisième sport, attention, un point partout, c'est parti. Imaginez je suis un sport. Je suis opulent. Je suis ostentatoire. J'exhibe mes formes sans pudeur. L'huile comme seul appara. Je suis au contraire du golf, plus que ceinture. Culturisme Oui. Non. Je cherche à transformer l'être humain en tomate et à jauger sa puissance au travers d'une tâche simple et inutile. Portée de la firaille. Oui, bien joué. Bravo, 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 bravo. Un deuxième oh. point pour Gaël. Il est trop fort. <rire> On est lié là avec Gael. Attention, quatrième sport. Avant-dernier sport, Marty. Encore jouable. Imaginez une réunion du CIO, comité International olympique, je crois, pour les JO 2024. Bon, les gars, il nous manque un sport pour les JO. On a, décidé de, un sport... non. On a ah. décidé de réintroduire un ancien sport olympique. Alors, ce sport a été imaginé par un fabricant de sauce suisse pour mettre en valeur sa marque. Ce sport permet à deux équipes de comparer leurs forces respectives. Euh, la stratégie également, très Tir à la corde, bien joué. Bien wow
3: Et tu sauras euh, Enzo que ce sport est un sport officiel aux World Games.
1: Ah oui, un, ok. Et bah, parce que du, à mon avis, il a été retiré. Alors je ne sais pas s'il peut revenir. Du coup, un jour, on ne sait jamais. Il peut, il, Mais peut. Peut, il peut, à tout moment. Mais Mais je, Donc, il est J'ai vu, ouais, ouais. vu, vu du
3: tir à la corde en vrai, genre les, les équipes nationales de tir à la corde aux World Games. C'était impressionnant.
1: Ah ouais mais justement j'ai regardé une vidéo pour préparer ça là mais les gars ça a l'air des brutasses quoi <rire> ah, des wow. brutasses. rien à voir avec les premières vidéos qu'on voyait à l'époque en noir et blanc où les gens tiraient un peu à l'arrache là ça a l'air d'être hyper stratégique c'est clair et bah là j'ai l'impression que Marty tu te fais voler euh...
0: ouais non non mais bravo j'avoue que je fou j'aurais jamais trouvé quoi c'était oui. oh bien joué. bien joué bien joué bien joué
1: bah voilà sport euh, olympique est... j'aurais jamais pensé à ça quoi pensé direct à à la corde, respect. Putain, mais... Parce que moi, je, je l'ai appris aujourd'hui que c'était un sport euh, olympique à une certaine époque. Mm. Bah voilà, Et le but étant, d'ailleurs, euh, je vous le dis, c'était la fin du bidule, et il faut tirer jusqu'à, je crois pour gagner, il fallait tirer 2 mètres. Il fallait tirer deux, euh, sur 2 mètres euh, les, okay. les adversaires, voilà. en deux moins mètres. de 5 minutes. Sinon, genre, ils jaugé un peu à l'arrache euh, qui, euh, qui avait tiré le plus euh, l'autre.
0: En moins de 5 minutes, c'est-à-dire que pendant 5 minutes, ils peuvent tirer
1: Exactement. Ouais, c'est long.
0: C'est long cinq
1: minutes. <rire> ouais, c'est long cinq minutes. Waouh. Tu veux pas nous faire le dernier pour le fun Ah, je peux vous faire le dernier pour le fun. Allez Marty, yes. on peut remettre Sigael et Fairplay. Il remet même carrément son. Non, titre. non, non c'est pour le fun. Alors attention. Alors c'est quoi celui-là Ah oui. Ok. Imagine. You're ok. loupé Un gars. <rire> il court. C'est plutôt dangereux. Il porte un objet contondant vers un danger de grande taille, mais ce n'est pas lui qu'il cherche de prime abord, ce n'est pas l'objet de grande taille, c'est un trou. Il cherche un trou. Il doit y mettre le lourd objet qu'il porte afin d'outrepasser le danger face à lui. De nombreux blessés ont été signalés ces dernières années, dont notamment une entaille de plus de 15 cm. L'objet contondant s'est alors brisé en trois parties. La personne pour, à pleine vitesse...
2: Euh, soit à la perche. Soit, la, milieu, perche.
1: soit la perche, en effet, bravo, Marty. <rire> oui oh, C'était juste, c'était juste. <rire> oui, c'était très sérieux. Là. Bien joué, bien joué, bien joué. Vous avez bien des joué. athlètes, également, euh, dire, a... euh, logiciens. T'as
0: dit qu'il y en a un, il, il a pété sa perche. et il ouais, euh... a pété sa perche. Ouais, ça ouais, ça arrivait plusieurs fois, mais
1: il y a cette vidéo.
0: Ah ouais, horrible. ouais, j'ai pas envie de la voir, ouais. Du
1: coup, je l'ai regardé, là, c'est horrible. Il y en a même un, il est... Genre il commence à monter, sa perche elle veut pas pousser plus haut et il retombe en arrière. Aïe 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 ya. Ça fait mal. Ouais. Ça s'est arrivé aussi plusieurs fois ça. Ouais c'est un sport de brutasse. C'est
0: dangereux comme sport. Mieux faire de l'équipe.
1: Bon. Exactement. <rire> Belle transition.
0: Merci. <rire> Très bien. Et eh bah ben, super Genzo. J'ai kiffé. J'ai kiffé j'ai kiffé. J'espère que ça t'a plu Gaël aussi. Ouais, ouais
1: mais peut-être après il a gagné.
0: Il a, oui, ouais. En plus. Quand il gagne ça
1: lui <rire> plaît. Super.
0: <rire> euh, très bien. Et bien on va revenir au sujet qui nous intéresse c'est à dire l'Ultimate Frisbee et du coup on va continuer euh, sur le sujet de Gaël puisqu'on parle de Gaël Non, on va continuer à parler un peu de, de, de ce que tu as accompli dans ce sport parce que on l'a pas encore bien précisé mais euh, tu es vraiment un sportif de haut niveau et, euh, et on pourrait même dire un athlète est-ce que tu te considères comme un athlète d'ailleurs
2: euh, oui oui, je pense que
3: oui, depuis, depuis quelques années maintenant, je dirais qu'un ouais, un sportif de haut niveau, c'est assez adapté.
0: Ok. Qu'est-ce que c'est un, un athlète C'est qu quoi la différence entre un sportif de haut niveau et un sportif tout court Et, euh, et j'imagine que c'est lié à la définition d'athlète. Qu'est-ce que c'est pour toi
3: Ben, Pour moi, c'est un peu que la vie entière tourne autour de la performance sportive et de comment se débrouiller pour être le plus performant sur un terrain au moment où ça coûte. Donc, ça veut dire euh, ben vraiment organiser sa vie autour, autour de ça. Et ça, je dirais que ça fait quelques années maintenant que, que c'est le cas pour moi.
0: OK. Voilà. En effet, j'imagine que, que ça doit bien être le cas puisque là, si, euh, si je regarde ton palmarès, bon, je vais énumérer quelque chose. Tu me dis, si je dis des bêtises, il n'y a pas de problème, je comprendrai. <rire> euh, champion, champion de France, multiple champion de France, une fois en catégorie Open. Open, c'est la catégorie Men. Euh, hommes, euh, Enfin, pardon, open, c'est-à-dire que tous les genres peuvent participer, mais plus on monte de niveau, plus il va y avoir des hommes. On est d'accord On est d'accord. Euh, trois fois champion de France en mixte. Trois fois champion de France en mixte avec le club de Strasbourg. C'est vrai. Et une, et une fois en open indoor. Qu'est-ce que c'est l'open indoor
3: bah, globalement, c'est euh, la même chose que l'Ultimate en extérieur, sauf que ça se joue en 5.5 .5 sur un terrain de handball à la place. Okay. En termes de dimension.
0: Mmh, ce qui change quand même beaucoup
3: de choses. Et oui, il n'y a plus de vent, le terrain est plus petit, il y a des moins longues courses, donc euh, ça change beaucoup de choses euh, dans le sport.
0: Et donc voilà, donc déjà 5 titres de champion de France. A euh, ton avis, Enzo, est-ce que... Euh, c'est les plus hautes distinctions qu'il a obtenues.
1: Tu veux dire, sachant que j'ai le conducteur face à moi euh... Exactement. <rire> non, je ne pense pas. <rire>
2: euh, euh... On a et un résultat au
0: championnat du monde des clubs de l'année dernière, quatrième avec le club de Bruxelles. Ouais. J'imagine que ça, ça a été quelque chose de particulier pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler
3: un peu euh, ouais alors déjà le fait que j'intéresse dans cette équipe là c'était un peu euh, une c'est clairement une coïncidence en fait. J'étais censé euh, faire ce championnat du monde des clubs avec euh, le club de Toronto, avec lequel euh, je faisais la saison nord américaine ensuite. Sauf que bah pour les championnats du monde des clubs, c'est les Fédés qui décident euh, s'il y a un tel joueur ou un tel joueur à le retrouver dans une équipe. Et ils ont dit bah toi t'es pas Canadien, tu joues pas avec Toronto. Donc du coup, je n'ai pas eu le droit de jouer, sauf que je l'ai appris euh, globalement une semaine avant la fin des inscriptions euh, pour les championnats du monde des clubs. Donc j'avais déjà mes billets d'avion, j'avais déjà tout ça, mmh. mais je n'avais pas d'équipe. Donc mmh. j'envoyais des messages à droite, à gauche, et là, il y a le club de Bruxelles qui m'a contacté en me disant euh, « On a un joueur qui vient de se blesser, genre aujourd'hui, euh, le même jour où tu nous envoies le message. Donc euh, si tu veux, viens faire ce euh, mmh. petit gros tournoi européen avec nous, euh, ce week-end, et si ça se passe bien, bah, on te prend dans l'équipe. » Et je suis allé faire le tournoi, ça s'est ah. bien passé. Du coup, j'ai débarqué avec eux au Championnat du Monde des Clubs. On a fait euh, la meilleure, une, une des meilleures perfs euh, d'équipe européenne là-bas, puisqu'on on va chercher la quatrième place. Et le truc cool, c'est qu'en huitième de finale, bah, on a joué contre Toronto et qu'on les a battus. Ah, trop drôle. Ça, c'était pas mal, en effet.
0: Et, euh, et oui, en effet, là, tu l'as as dit assez vite, mais quatrième au Championnat du Monde des Clubs. Donc, championnat du Monde des Clubs, euh, pour rappel juste, c'est... Euh, c'est des championnats qui opposent vraiment des équipes de clubs et pas des équipes nationales euh, donc vraiment un club de, en, qui est souvent en rapport avec une ville et, euh, et donc quatrième pour une équipe européenne, c'est le plus gros résultat jusqu'à ce jour et même si vous étiez la première équipe en open à avoir battu une équipe américaine on est d'accord
3: Ouais c'est ça, en début de la compote on bat une équipe américaine et c'était la, la première fois dans l'histoire du championnat du monde des clubs après pour quand même remettre euh l'histoire dans le bon ordre, on est quatrième, mais c'est le club de Clapham qui vient de Londres, qui finit troisième, donc c'est quand même eux le meilleur résultat européen.
0: C'est vrai, c'est vrai. Londres, Londres, est-ce que c'est l'Europe Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais non, c'est vrai que c'est Bruxelles-Londres Bruxelles, en petite finale, Incroyable. Incroyable problème. Et euh, en plus, c'était aux États-Unis, à domicile. Donc, les équipes américaines n'avaient même pas d'excuses. Bravo. Bravo, l'Europe. Bravo, Bruxelles. Non, ça, en tout cas, ça, c'était euh, un moment incroyable. Euh, ensuite, championnat d'Europe des clubs en 2017, où euh, vous avez eu la médaille de bronze.
3: Ouais. Là, je jouais avec le club de Pornichet, pas loin de, de Saint-Nazaire, par là. Pareil, bah, c'était là. C'était un peu, euh, peu fou comme compétition, parce que ben, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions, euh, mais pour l'Ultimate. Ça s'appelle les, les EUCF. Et, euh, et oh, en gros, on a, on a perdu contre les futurs champions d'Europe en demi-finale, mais sinon, on fait une,
2: une super compétition. Et ensuite, Championnat d'Europe des Nations, cette fois, et non pas des clubs. Médaille de bronze
0: en 2015, médaille d'argent en 2019 et ensuite la consécration, la médaille d'or en 2023, il y a à peine un mois.
3: Oui, ça c'est euh, vraiment quelque chose qui fait extrêmement plaisir, euh, J'étais, je le, suis le seul joueur à avoir fait ces trois championnats d'Europe, donc 2015, 2019 et 2023 dans l'équipe de France Mixte. Et euh, donc, de voir euh, vraiment nous voir grappiller au fur et à mesure, hein. bronze, puis argent, puis là, finir par l'or cet été, moi, c'est un, euh, un peu full circle, quoi. Euh, vraiment, euh, on sort, sort de là en disant, voilà, quoi, on, on l'a fait, on, on a enfin réussi.
0: Incroyable. Mais euh, du coup, si tu fais comment pour la prochaine Il euh, n'y a, a rien au-dessus de l'or, hein
3: non, je crois pas, je crois pas. Mais après, hein, je crois qu'il n'y a rien de plus difficile en sport que de confirmer. De gagner un truc et la regagner la fois d'après. C'est Parce que tout le monde t'attend, tu es vraiment l'équipe mm -hmm. à battre. Donc, euh, bah, challenge accepté, hein, comme on dit. Mais là, là
1: ouais, c'est une particularité du... enfin, je trouve, moi, de l'extérieur, encore une fois, je trouve pas du tout, mais dans une même saison, tu peux être sur plusieurs équipes, slash clubs et donc tu pourrais presque, enfin je ne sais pas si c'est déjà arrivé, à quel point c'est peut-être écrit sur des règles auprès de la FED, mais est-ce que tu pourrais par exemple, tu es dans un tournoi et tu joues à la fois avec la Belgique, euh, à la fois par exemple, avec Bruxelles et en même temps avec Strasbourg et...
2: ben, glo Globalement, pour les, les
3: compétitions européennes, qui sont euh, des compétitions officielles, tu ne peux pas être inscrit dans plus de un club. Donc en gros, okay. euh, tu es inscrit sur le roster de telle équipe et tu joues avec telle équipe. Après, donc, rien de contêche... Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour un tournoi donné. Après, rien ne t'empêche, pour les championnats nationaux, donc championnat de France, championnat de Belgique, etc., ben, de jouer avec une équipe différente à chaque fois. Ça, c'est autorisé.
1: Ouais, ok. Alors, ça reste. Ça fait que ouais, ton si. palmarès, il est... enfin, le Palmarès de l'équipe, il est. C'est dur d'avoir un suivi parce qu'on dit, par exemple, l'équipe belge a peut-être gagné cette saison euh, toute, euh, toutes ces tournois, mais en fait, ça se trouve, l'équipe à chaque fois changé. en fait.
3: Oui, carrément. Okay. Alors Il y, y a toujours une base de l'équipe qui reste, et puis il y a une culture club qui, euh, qui existe, ça c'est sûr, mais, euh, mais tu as, as, as beaucoup, et, et ça, ça fait vraiment partie de, de la dynamique du Frisbee, c'est ben, tiens, tu as des joueurs et des joueuses qui sont excellents, mais qui sont dans des petits clubs, ben, tu vas essayer de les recruter pour venir jouer avec toi pour les grosses compétitions D'accord. Il y a des mercenaires.
1: Okay. <rire> ça, c'est ça, après, ça, ça est-ce que ça a amené à changer au vu de la démocratisation du Frisbee bah, Il ouais. euh...
3: y a de plus en plus, de bah, tu vois pour les compétitions européennes, maintenant les, les... les équipes dans lesquelles tu es inscrit, tu as le droit de changer une fois dans l'année. Donc j'ai le droit de faire ah, euh, bon. ce tournoi européen avec une équipe et après euh, si je change d'équipe, je n'ai plus le droit de revenir dans la première équipe par exemple. Mm, okay. et euh, Donc ils essayent de plus en plus ouais, de, de polisser un peu le truc parce que je pense que ma... euh, Alex t'as dit vraiment mercenaire et je pense que c'est un bon terme. Hein. Il y a il y a vraiment des personnes c'est euh, bah je joue le championnat italien avec cette équipe le championnat espagnol avec cette équipe mmh. le championnat allemand ici et c'est ça tourne partout quoi
1: mmh. ah ouais, j'imagine
0: okay. ouais, c'est vrai qu'ils essaient de, de, de resserrer ça de plus en plus mais en même temps avant c'était bien que tu puisses faire ça parce que tu avais, avais plein de avais énormément d'écart entre les niveaux et pas assez de joueurs à certains endroits quoi Bon, ce qui fait que c'était quand même pratique de pouvoir avoir des, des gens qui viennent renforcer ton équipe parce que tu voulais une équipe de haut niveau, quoi, mais qu'il manquait quelques personnes. Quoi. Et en même temps, des joueurs qui étaient très forts dans des petits clubs, comme tu l'as dit, et qui n'avaient pas l'opportunité de pouvoir jouer à haut niveau avec leur club ou là où ils étaient. Quoi. Ouais, carrément. Et, euh, et enfin, euh, alors enfin, non, il reste deux choses. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, ta participation aux World Games l'année dernière donc les World Games qui sont l'événement qui euh, est, comme tu dis, l'antichambre des, des JO euh, et que l'année dernière l'équipe de, de France Mix était à 14 personnes uniquement donc tu as été sélectionné parmi ces 14 personnes et tu ouais. as participé à, tu as participé à, à, participer à ça c'était quand, quand, euh, ouais, quand même quelque chose
3: ouais c'est quand euh, même quelque chose d'autant plus que ben, avec euh, Céline Antoine qui est jouée à Strasbourg aussi et qui euh, est la personne qui m'a fait commencer le frisbee euh, en universitaire en 2009, et qui m'avait dit euh, après le championnat de France universitaire dont je parlais tout à l'heure, qui m'avait dit tu devrais venir t'inscrire au club, je crois que tu as un petit potentiel quand même, je pense que ce serait pas mal. <rire> et, euh, du coup, ben bah, elle était aussi sélectionnée dans cette euh, dans cette équipe de France pour les World Games. où, bah, c'est vraiment l'élite de l'élite puisqu'on n'a le droit à, que, à 7 filles, sept garçons sur euh, sur toute la France. Et on euh, est bah, on était capitaine tous les deux de cette équipe là. Et du coup, de vivre ça avec elle, c'est un, ça a une, une saveur particulière. Ouais. On était les deux petits joueurs de Besançon euh, qui sortaient un peu de nulle part, euh, etc. Et puis là, on, on, a, on, a, on a partagé ça ensemble. Donc, euh, beaucoup d'émotions beaucoup aussi. Ouais. Bon, ouais, la sélection s'est déroulée ouais. Alors la sélection, elle a commencé, euh, elle a commencé au mois d'août euh, 2021. Et globalement, on avait un stage de sélection euh, tous les mois. Donc euh, on, tous les joueurs joueuses de France euh, qui étaient encore sélectionnés à ce moment-là se réunissaient dans une ville en France, euh, généralement à Bourges ou euh, à Sablé-sur-Sarthe, à côté, à côté du Mans. Et puis bah, au fur et à mesure des mois, bah, il y avait des cuts qui étaient faits. Donc euh, on enlevait un peu de joueurs, un peu de joueuses par-ci, par-là, jusqu'à jusqu arriver, euh, c'était en mars, à la liste des, des 14. Qui décide je veux dire, qui la FED? Enfin, des gens de la Il y, 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 y avait des coachs en fait, hein, qui étaient euh, nommés par la FED, où il y a eu des appels à projets, etc. Et après, c'était vraiment des
2: ah, les sélectionneurs, comme dans, les, comme dans les autres sports, qui, qui décident de l'équipe qui, qui part. Okay. Euh... Et enfin, une dernière, une dernière chose
0: aussi très importante, tu en as un peu parlé juste avant, tu participes au championnat nationaux américains avec l'équipe de Toronto.
3: Oui, alors ça, c'est vraiment une opportunité de ouf parce que le, le championnat américain, c'est le, le plus haut niveau possible en ultimate. C'est-à-dire que même les compétitions internationales, les championnats du monde ou quoi que ce soit, le niveau est quand même en dessous du championnat américain et euh, en termes d'homogénéité et en termes vraiment de, de, de niveau de jeu. Et il y a le, le club de Toronto qui m'a proposé de, de faire ça avec eux parce que Pareil, coïncidence, c'est le, le petit monde du frisbee. Je suis allé jouer un tournoi amical à Madrid avec une équipe où je ne connaissais quasiment personne dans l'équipe, où, où quelqu'un m'a invité. Et euh, bah, il y avait plein de joueurs canadiens dans cette équipe. Et après le tournoi, ils m'ont fait bah, tiens, tu ne voudrais pas venir jouer, jouer avec nous en Amérique du Nord ce serait, ce serait pas mal. Et donc, bah, j'ai fait le championnat là-bas. Donc, euh, deux tournois de préparation, euh, sélection euh, plus tôt dans l'année. Et après le championnat américain qui est, bah, est globalement à la Toussaint chaque année. Euh, San Diego, une semaine à San Diego, euh, c'était c'était incroyable en termes de, de voyage, d'ambulance, de, de niveau de jeu, c'était assez fou.
0: Ouais, et c'est les des joueurs français qui ont joué dans des équipes américaines, euh, ça se compte, ça se compte sur les doigts de deux mains
3: peut-être maximum. Il euh, y en a alors, si on compte les, les joueurs français qui ont la double nationalité, qui habitent aux États-Unis et qui jouent là-bas, euh, du coup il y en a une, deux. Il y en a un, un actuellement, il y en avait un avant. Et sinon, des joueurs vraiment euh, de
2: France, qui viennent de France, qui sont allés jouer aux États-Unis, c'est le, le troisième. Ouais. Pas mal Pas mal. Donc, ouais, c'est pas mal.
0: <rire> et euh, tu as eu aussi des résultats euh, en tant que coach. Euh, en 2014 et 2015, euh, tu as coaché les, une équipe junior euh, féminine des U-20. Euh, U-20, les euh, Under-20 uh, under euh, en en dessous de 20, 20 ans. Euh, donc médaille de bronze en 2014 et cinquième place en 2015.
2: Est-ce que tu ouais, peux nous alors,
0: parler un peu de cette expérience euh, qui était très différente d'être joueur j'imagine
3: Peut-être que je me suis un peu trompé sur les dates, euh, c'était 2015, 2016, 2017, mes trois années de, de coaching, en oh 2020, ouais. avec une médaille de bronze en, en 2015. Euh, donc ouais, euh, bah... Franchement, pareil, une opportunité assez ouf. Le, le, le coach en place, à l'époque, perd son co-entraîneur. Elle me dit, bah, écoute, j'ai réfléchi. Des personnes en France, j'aimerais vraiment bien que tu me rejoignes et qu'on qu fasse le projet de, de coaching à deux. Donc, je me retrouve, je me retrouve avec grand plaisir là-dedans. Et C'est excellent, quoi. Coacher des juniors en équipe nationale, il y a vraiment tout un côté construction d'être humain, en fait, parce qu'on a des personnes en face de nous qui ne sont pas majeures, qui qui sont en train de se construire en tant qu'athlète, euh, en tant que personne dans un collectif. Euh, et euh, au-delà du côté sportif, euh, le côté, euh, le côté humain de gestion, euh, gestion du groupe, gestion du collectif, euh, créer un climat sain, euh, créer un bon rapport au corps, un bon rapport à la performance, à la défaite, à la victoire, pour des, euh, des joueuses qui ensuite plus tard euh, seront dans les équipes de France, euh, des joueuses avec lesquelles j'ai été au World Games, avec lesquelles on a été champion, champion d'Europe cet été. Bah c'est, euh, c'est quand même assez cool. Hein.
2: Ouais,
0: c'est vrai que être coach comme ça c'est un sport qui est quand même assez jeune et ça doit être une belle expérience, surtout pour toi qui as eu des expériences de haut niveau de haut niveau comme ça, et du coup ça fait un moment que t'en as pas fait, est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas revenir
3: ou pas Pardon, j'ai pas mal entendu la fin de ta question
0: Est-ce que euh, coacher des équipes nationales ou, euh, ou même des, des, des clubs, est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas revenir ou c'est quelque chose que tu fais à côté
3: ben disons que euh, dans la plupart des clubs français, c'est le cas à Strasbourg, euh, on n'a pas les moyens d'avoir un coach qui est non-joueur. Donc ce rôle d'entraîneur, de, de, euh, capitaine coach, un peu, je l'assume au club depuis, euh, pas, tout, pas tout seul évidemment, mais euh, je, je l'assume au club depuis quelques années. Après le coaching en équipe nationale, c'est encore autre chose. Euh, pour l'instant, tant que je peux continuer à jouer, je ne vais pas me relancer dans des projets de coaching en plus parce que la saison, là, elle est déjà tellement blindée, euh, je suis tellement de déplacement, de week-end de frisbee à faire tout le temps, que je ne pourrais pas faire correctement du coaching en équipe nationale à côté. Mais plus tard, le moment où ma carrière de joueur sera finie, je pense que j'y reviendrai, ça c'est quasiment sûr.
0: Ok, oui, euh, donc ouais, t as, t as, ta carrière de joueur, elle n'est pas finie. Euh, est-ce que, si ce n'est pas indiscret, quel âge, quel âge tu as actuellement
3: Je vais avoir 33 ans dans quelques mois.
0: Ok, est-ce je... que...
4: <rire> bah,
0: en, en sans, sans, sans juger quoi que ce soit en termes de sport de haut niveau c'est ça commence à devenir vieux et euh, en, en... Voilà,
2: euh, oui.
3: Là, dans l'équipe dans l'équipe de france euh, on avait on a, avait un joueur qui était plus âgé que moi et sinon c'était moi le plus, le plus vieux ensuite donc euh, je je suis clairement plus proche de la fin que du début, ça c'est sûr.
0: Oui, mais... A, enfin, Nasser, ça compte pas. Nasser, il jouera... Nasser. Euh, même dans la tombe, il jouera, c'est sûr.
3: J'espère qu'à 44 ans, je serai, je serai comme lui, ouais. <rire>
0: euh, Et du coup, ouais, voilà. Donc, actuellement, là, donc, on a, je pense qu'avec ton palmarès, on a réussi à, à prouver, à montrer que tu étais un joueur de très haut niveau et qu'on euh, pourrait qualifier d'athlète, ça c'est sûr. Euh, comment tu fais pour gérer cette... Tout, tout ce sport parce que en termes là voilà on a parlé des, des compétitions mais à côté des compétitions pour se préparer aux compétitions combien combien de temps par semaine tu alloues à la pratique de ce sport du coup pour pouvoir être prêt pour ce genre d'échéance
2: ben,
3: globalement une semaine type ça ressemble à la chose suivante il y a deux entraînements de frisbee qui sont le mardi et le jeudi euh, en plus de ces entraînements de frisbee il y a deux séances de prépa physique de course qui sont à placer, donc soit avant les entraînements, il y en a trois s'il n'y a pas de compétition le week-end, et en plus de ça, il y a deux à trois séances de muscu, donc en, en, en salle de muscu pour, pour se préparer. Donc ça fait, on est sur cinq à six entraînements par semaine, donc bah, globalement, les jours de la semaine, ils passent vite. Donc euh, ça, fait, ça fait des grosses semaines. Après, j'ai la chance d'avoir un emploi du temps qui me te permet, je suis prof, Prof de sport. Et euh, bah, du coup, ça me permet aussi de, de pouvoir, dans les trous, dans les journées, caler des séances de prépa physique, euh, d'avoir un peu plus de temps, de temps en temps, pour, pour pouvoir faire ça. Ce qui ne serait pas forcément le cas selon, selon tous les emplois. Quoi.
0: Ça, ça c'est sûr. Mais, euh, mais même. Enfin, même
3: euh, Est-ce que tu manges à la cantine Je ne mange ouais. pas à la cantine. J'habite à 10 minutes à vélo de mon établissement. Donc, okay. euh, du coup, je rentre chez moi. Ok
1: questions, est-ce que justement c'est pour des questions je vais que euh, euh, dire pas du tout sanitaire, c'est pour ça que je n'arrive pas trop à trouver le mot de, de santé, de, pas de santé, mais de d'alimentation pour vraiment gérer ton alimentation parce que tu veux faire du sport de haut niveau
3: bah, c'est sûr qu'au au moins je contrôle ce que je mange et, et ça c'est plus pratique. Après c'est aussi parce que ben la nourriture n'est pas forcément d'excellente qualité dans mon établissement, donc. Ok, mais là, tu ne fais pas, pas plus je...
1: attention que ça à l'alimentation. Pas...
3: Je, fais je, fais de... la... je fais attention de ça à l'alimentation dans... pendant ma saison sportive. Euh, je fais attention euh, à la quantité de protéines que, que, que j'ai par semaine, puisqu'en plus je suis végétarien. Donc euh, c'est vraiment un truc sur lequel il faut jeter un petit coup d'œil. Euh, bah, je sais que maintenant, là, ça fait quelques années, dès qu'on entre dans la saison sportive, euh, j'arrête de boire de l'alcool. Purement et simplement, ah ouais. pendant toute la saison. Euh, oh. Parce que bah, je me rends compte que bah, à mon âge, justement, ça me permet plus de, de récupérer comme je, comme je pouvais le faire avant.
1: <rire> ah ouais, ok d'accord, incroyable. Donc du coup une saison c'est quoi Ça fait quand même quoi mars, euh, mars à Octobre comme ça Alors
3: là, ça c'est les premières compètes, mais globalement la saison, pour simplifier, on va dire janvier, juillet.
1: Ah ouais, Janv janvier, juillet t'as dit
3: Ouais c'est ça, il y a 7 ouais. mois, mois de saison. Ok. Bon, respect. Parti, hein. tu fais pareil
1: <rire>
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> bah, sur l'alcool, oui. <rire> euh, mais non, en effet, non, non je ne fais pas pareil, parce que ça demande un, un engagement de fou furieux, parce que là, comme il l'a décrit, là, 5 à 6, euh, euh, 5 à 6 entraînements par semaine, je vous rappelle qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine, hein, <rire> déjà, euh, avec, euh, avec un taf à côté, ça, ça fait globalement dans ta vie tu fais que ça, quoi. il y a une période où tu fais vraiment que ça, on est d'accord
3: bon, Oui, enfin, comme je le disais, c'est vraiment pour ça que je me considère maintenant comme un, comme un athlète et un sportif de haut niveau, c'est que la vie elle tourne autour de la préparation physique et de l'entraînement, mmh. euh, mmh. tout est organisé autour de ça. Donc euh, ouais, je sors du table, je, je rentre, je fais une séance de muscu, après le, soir, le, le, le mardi soir c'est entraînement le mercredi c'est séance de, de triométrie ou de d'agilité et vitesse le jeudi c'est un nouveau entraînement le vendredi c'est un nouveau séance de muscu et puis bah, ça tourne comme ça
1: et du coup tu à lier euh, famille, euh, amis, amour ben, du...
3: l'avantage je dirais c'est que mon cercle social et, et, et même ma copine c'est des, des joueurs ou des joueuses d'ultimètes alors pas forcément tous à ce niveau là mais du coup ils comprennent ils comprennent et on euh, partage quand même beaucoup de moments ensemble sur et au bord des terrains et après, moi, la famille, alors, je ne suis pas trop famille. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me manque beaucoup si je ne vois pas trop ma famille. Donc, euh, ben voilà, ils me voient il en vidéo quand, quand je fais des matchs, on va dire. <rire> ok. Ok.
0: Ah ouais, ça, c'est fou. Enfin, euh, il y a aussi, euh, ouais, tu, vu que tu fais la saison américaine, que tu as des déplacements de un peu long à faire. Euh, et ça, tu arrives à tout gérer avec ton, avec ton boulot et euh, ton emploi du temps
3: bah, Le truc qui est cool et qui marche un peu en ma faveur, c'est que je suis prof de PS et que donc, quand je vais voir mon chef d'établissement et que je lui dis, bah, là, en fait, euh, je dois aller à Boston ce week-end euh, et du coup, bah, il faut que je parte vendredi et que je rentre lundi, est-ce que vous êtes OK pour me donner euh, ces deux jours-là bah, Il me dit oui. Il ah me oui? dit oui, puisque bah, ça, ça... Mes, mes, mes collègues me remplacent sur les heures de cours où je suis pas là. On fonctionne vraiment comme ça dans l'équipe dans des profs de PS, Donc ça, c'est pratique aussi quand ils sont incomplets, eux,
2: avec ils font plus du foot. Ben moi, je les remplace quand ils sont incomplets aussi. Mais du coup, ben, ouais. ça me permet de, de pouvoir le faire, en fait, parce que je ne serait pas possible. Oui,
0: et ça, ça, justement, on en parlait un peu plus tôt, mais ça, c'est des choses avec, avec certaines reconnaissances du gouvernement qui pourraient être simplifiées, euh, même si tu avais un autre emploi.
3: Ben, oui, mais en fait, le jour où... Euh, on est reconnu comme sportif de haut niveau. Ben, le, ton employeur, ton chef d'établissement, peu importe, n'a pas le droit de te refuser des absences pour euh, raisons sportive. Donc, euh, en gros, euh,
2: là, tout devient beaucoup plus simple. Un peu plus simple. Il faut quand même s'entraîner, Oui, mais ben après, c'est du
1: plaisir ça, ça, aussi. Hein, plai personne ne voilà, ouais. sur la tête. Hein. Ah, est-ce que c'est un plaisir ou est-ce que parfois tu dis oh, putain flemme là mercredi en plus là il y, y a top chef ce soir
3: bon alors le côté voilà. vraiment dur c'est qu'à Strasbourg l'hiver il est froid il est long et que ouais. euh, aller s'entraîner quand il fait 2 degrés ouais. et que tu prends des frisbees dans les mains qui sont gelés et que tu n'arrives même mm. pas à, à les fermer et tout ça il y a des moments où c'est mais pourquoi on fait ça quoi ah, ah,
1: l'hiver c'est en indoor
3: ah ouais, c'est en indoor, sauf que nous, on s'entraîne en outdoor toute l'année en plus. L'indoor, ah... c'est vraiment un autre sport. Et nous, bah, en gros, le championnat de France Mixte, qui est l'ambition principale du club de Strasbourg, il est en mars et en avril. Et donc du coup, bah, il faut qu'on y arrive à entraîner au maximum. Quoi. Donc, ah ouais, mais il n'y a pas bah, de terrain le... de
1: foot assez grand pour faire du sort de outdoor, avec des dimensions outdoor, mais en indoor
3: Non, non, on n'a pas ça. Et après, s'il y avait ça, bah, ça, ça coûte cher aussi à, à réserver. Donc nous, ah on s'entraîne ouais. sur notre terrain synthétique toute l'année. Ce que j'allais dire, c'est que si on n'était pas en équipe avec tout le monde qui est vraiment motivé, concentré sur bah ouais, on sait qu'on veut être en forme à ce moment-là, et du coup, bah, on se retrouve à plusieurs, on fait les séances de prépa à plusieurs, on fait, on fait les entraînements tous ensemble en équipe. Le fait de le petit côté, on souffre tous ensemble, bah, ça, ça fait mieux passer les choses.
2: Okay.
0: Il faut avoir un sacré mental pour faire tout ça, surtout à Strasbourg. Mmh. <rire> le froid, le vent, dédicace à Dudu. Euh, et, oui. mais, et ouais, il y a aussi un travail. Euh, Est-ce que, voilà, il y a de l'entraînement mental Est-ce qu'il y a un travail mental à faire à, à côté de tout ça
3: Ouais, ouais, carrément. Euh, euh, ben ça, après, je trouve que ça va bien avec, avec l'évolution du sport français. Où euh, on est très en retard euh, dans la préparation mentale par rapport aux autres nations des sports euh, mondiaux. Pas vra vraiment pas que dans le frisbee. Hein, en gros, en France, euh, la préparation mentale, ça va. Euh, c'est bon, tu vois, c'est comme, euh, comme quelqu'un qui va dire bah, « j'ai pas besoin de voir un psy, euh, je suis pas malade », tu vois. Non, mais alors, euh, on parle pas de la même chose, en fait. Merci. La préparation mentale, c'est aussi important que la préparation physique, c'est aussi important que la préparation technique. Pour moi, c'est vraiment un, un levier qu'il faut activer, et qu'on essaye d'activer au maximum. Là, tu vois, en, au championnat d'Europe, on avait un psychologue du sport et un préparateur mental qui était là avec les équipes de France, et euh, qui était là sur le bord des terrains pendant les matchs, qui nous, pouvait nous voir le soir, euh, faire des sessions avec lui pour, pour voilà, essayer de, de recentrer sur, sur les objectifs sportifs et puis euh, bah, juste donner la meilleure version de toi-même quand tu es sur un terrain.
0: Mmh. Ah oui, vous aviez vraiment un, un staff à, à, à titre à ça. Quoi.
3: Ouais, c'est ça, on là. a un staff, donc on a, on a préparateur mental et après euh, dans le pôle France, bah, tu as, as, as des kinés qui sont là avec toi, tu as des médecins, le médecin fédéral qui est là aussi et qui te suit pendant les compètes.
0: Okay. Ça, c'est. Ça, c'est des choses qui ont évolué avec le sport, qui,
3: qui sont assez récentes, non bah, ça fait, euh, Je dirais maintenant que ça fait, euh, ça fait bientôt 10 ans que c'est mm -hmm. comme ça. Euh, toutes les nations ne, ne sont pas comme ça. Hein. Là, nous, en France, on est sur cet encadrement pour les équipes de France ultimate. On est vraiment en avance par rapport à beaucoup de nations. Euh, avoir un staff médical, un décliné, etc., qui sont vraiment là pour les équipes et qui sont avec nous pendant toutes les semaines de compète, pendant les 10 jours de compète, ça, c'est une chose
0: Okay. c'est bien ça. Et du coup, elle, la FED développe ça plutôt bien euh, dans ce sens-là
3: Alors, la FED développe ça plutôt bien en sachant que euh, à la fin, bah, c'est quand même nous qui payons les déplacements, l'hébergement, la nourriture de ce, de ce staff médical.
0: Hmm. Donc, tu es en train de fait nous dire que tu fais un sport qui te prend du temps, de l'énergie, de la charge mentale et de l'argent, et tu es content. Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop
3: bien. <rire> Incroyable. Il y a des magistrats de partout. Hein. Bah ouais, sou sou souvent mes élèves disent aussi, on a entendu, vous êtes en équipe de France de Ultimate et tout. Et je dis, oui, oui c'est vrai. Mmh. Mais vous êtes payé combien Je fais bah, zéro. Et je dis, mais là, comment ça Je dis, mais tu, les maillots équipe de France, c'est moi qui les paye. Et là, ils font mais pourquoi vous faites ça bah, Parce que c'est une passion. <rire> c'est aussi simple que ça. C'est une passion. Ça procure tellement d'émotions positives que bah, je ne me pose même pas trop la question.
0: Incroyable. Demain, je veux que tout le monde qui écoute ça euh, signe pour euh, faire de l'ultimate. Voilà. Il n'y a pas meilleure pub que ça. <rire> euh, trop bien, mais du coup, ouais, c est, c est, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant, le, te connaissant et sachant vraiment ce que ça représente, ce que tu fais, c'est vraiment impressionnant. Tout le travail que tu mets là-dedans et, euh, et l'énergie que tu dépenses et euh, le commitment euh, que tu fais par rapport à ça, parce qu'en effet, comme l'a dit Enzo tout à l'heure, il a dit, eh, Marty, tu fais pas ça. Non, en effet, moi je fais pas ça parce que je sais à quel point ça coûte cher euh, en termes de, de commitment pour, euh, pour réussir à faire ça quoi. Mais euh, donc, euh, donc en tout cas bravo bravo pour ça et on espère que tu vas continuer comme ça parce que parce qu'on a encore envie de te voir briller. Euh... Pas
3: prévu d'arrêter tout de suite. Hein? J'ai pas prévu d'arrêter tout de suite.
0: <rire> Trop bien. Enzo et va commencer à regarder les matchs et à t'encourager, je suis sûr. <rire>
3: oui, c'était prévu
1: dans le planning. Ouais.
0: J'ai quelques extraits de, de, de toi en train de jouer. Tu vas pouvoir nous, nous parler de ces petits extraits. La qualité n'est pas la meilleure. Euh, toutes les vidéos que vous, vo vous allez voir ici, ce sont des vidéos qui euh, sont sur YouTube, euh, notamment de UltiTV. N'hésitez pas à aller voir les matchs et euh, leurs vidéos parce que c'est vraiment trop cool qu'on puisse avoir des vidéos... Et, euh, des replays d'Ultimate de, de, euh, yes. du coup ce, là, c est, c est, ces petits extraits viennent d'un match en particulier est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce match Gaël
3: Alors ça c'est euh, la finale des championnats d'Europe euh, c'est-à-dire un mois en Irlande finale des championnats d'Europe en catégorie mixte donc entre l'équipe de France que vous voyez en blanc et euh, l'équipe d'Italie en bleu sur l'image le sur l'image. Euh, donc voilà
0: la, la finale des championnats d'Europe euh, donc voilà un petit extrait là on voit c'est Gaël à gauche qui a le frisbee voilà, c'est assez pixelisé c'est un peu dur à voir je le sais mais voilà il y a Gaël à gauche qui a le frisbee et donc on va voir l'action complète si ça veut bien jouer
3: voilà ouais, donc Hop. voilà l'organisation sur le terrain euh, on essaie de libérer des espaces de créer des espaces où il y a du marquage individuel chaque joueur est défendu par, par un joueur en face.
0: Voilà, et on a en effet cette action. On va revenir dessus là. À ce moment là, Gaël, tu attrapes le disque oui. et tu regardes vers l'avant du terrain. Donc, comme tu l'as dit, là, tous les joueurs sont marqués par un joueur en particulier. Un joueur blanc a un joueur bleu sur le dos et tu vas faire une feinte là, comme ça, pour ta joueuse au fond, tout à droite. Euh, parce que tu vas lui refuser de lui lancer la passe. On est d'accord On oui, d'accord. Et ensuite, tu vas lancer celle-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as lancé celle-là
3: <rire> bah, je, vois, je vois Sacha, qui attrape le frisbee ici, qui est sans doute un des meilleurs receveurs de, de notre équipe, qui, 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 qui met deux mètres de séparation à son joueur qui court vers le fond. Et donc, du coup, bah, je lui dis, bon, bah, c'est bon, je lance. Sauf qu'il bah, y avait... Il y avait quelqu'un qui traînait au fond, mais heureusement, puisque Sacha, il est, il est super fort, il arrive à bien lire la trajectoire du frisbee et à l'enlever euh, de la défenseur qui traînait par là. C'est euh, le, le premier point de la finale des championnats d'Europe. Euh, il se met à pleuvoir vraiment très très fort juste avant le match. Donc En plus, je sens qu'au moment où je lance le frisbee, il me glisse un peu des doigts et il part pas exactement comme je voulais qu'il parte.
0: Okay.
3: un peu de et... réussite sur cette passe <rire> le,
0: le choix était compliqué mais en effet comme il l'a dit je, je, je rigole hein, bien sûr mais, mais la passe <rire> est très impressionnante euh, parce que là je sais pas si on se rend bien compte mais là tu fais un lancer qui est fait il y a au moins 40 mètres tu dis pas de mais bêtises
4: ouais,
3: c'est ça, ça il y a en, voilà, entre en, entre 35 et 40 mètres je pense ouais. donc voilà déjà lancer un
0: frisbee euh, donc en coup droit on voit que Là, c'est le lancer en coup droit, donc c'est avec l'extérieur euh, à droite pour un droitier. Euh, de, à cette distance, à quel point c'est difficile
2: euh, Ça va vraiment dépendre des gens. <rire> Il y a mm -hmm. des personnes
3: qui, euh, qui n'arriveront jamais de leur carrière de, de joueur ou joueuse de frisbee à avoir de la portée, en, à de, la portée de tir comme ça. Donc, c'est tellement une motricité fine particulière. Que ben, si on commence le bien un peu tard, euh, que ben, juste euh, au niveau de la coordination, ça ne marche pas, c'est des lancers qui peuvent être difficiles euh, à maîtriser
2: un jour.
0: Toi, pour l'anecdote, la, pour je pense que tu as, as une petite anecdote sur ton coup droit. Euh, ah oui. combien, quand, euh, si tu peux nous la dire
3: J'ai mis, euh, mis un an et demi, quasiment deux ans, avant de savoir faire un coup droit correct euh, à 10, 10, 15 mètres. Euh, ah J'ai ouais. passé euh, tout mon début d'ultimètre. Euh, c'était une kill en lancée c'était vraiment une catastrophe les gens disaient bah, si j'attrape pas dans la zone et que du coup c'est pas point et que je dois faire une passe bon, bah autant poser le frisbee par terre tout de suite ça, ça va être ça va être perte de frisbee c'est obligé et, euh, du <rire> coup <rire> beaucoup 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 travaillé très longtemps et bah, maintenant je joue davantage au poste de qu'on appelle des handlers c'est l'équivalent du quarterback en foot américain donc plutôt meneur de jeu donc, en gros les gens qui sont plutôt doués avec le frisbee dans les mains donc euh, c'était <rire> ça n'a pas <rire> toujours été comme ça
0: donc là, en effet, tu dis un an, un an et demi pour euh, maîtriser un coup droit de 10 à 15 mètres. Et donc là, aujourd'hui, tu nous fais des passes de euh, 40, 40 mètres euh, sous la pluie euh, de, de cette manière. Il y a eu énormément ouais, de travail, quoi.
3: <rire> Oui, <rire> beaucoup, beaucoup.
0: Euh, incroyable. Alors ensuite, on va passer à ah, si, celle-là qui n'est pas... Hop celle-là. <rire> Est-ce que tu peux nous, euh, nous donner le contexte de, ces, de cette vidéo
3: Ouais, alors là, c'est euh, en blanc l'équipe de Bruxelles, les Mooncatchers, euh, et en noir l'équipe de Seattle, Sokai. C'est les quarts de finale des championnats du monde des clubs, donc euh, l'an dernier. Et euh, globalement, Sokai n'a jamais perdu contre une équipe européenne de sa vie. Euh, c'est un moment euh, hyper tendu du match, puisqu'il y a 12-12. Euh, je crois que c'est la première fois depuis euh, 2-1, enfin, ou un truc comme ça, que Sokai peut passer devant. Euh, ils sont à 10 mètres de notre zone. En euh, gros, le rectangle que vous voyez là, c'est la, la zone s'ils attrapent le frisbee, s'ils marquent le point. Et, euh, et là, je défends contre Dylan Friedchild. Alors, Dylan Friedchild, il a été élu meilleur joueur du monde en 2019. C'est vraiment une superstar du, du frisbee américain qui a un peu un comportement, euh, on va dire, euh, il, il est très émotionnel sur le terrain. <rire> euh, il, il râle beaucoup, il célèbre beaucoup, euh, et vraiment de manière très agressive. Et, euh, et du coup, euh, bah là, je me retrouve sur lui euh, un peu par hasard. J'étais n'étais pas sur ce point au début du point. Il y a un joueur de notre équipe qui se blesse. Et quand un joueur se blesse, ben, on peut faire un changement. Et donc, c'est moi qui rentre euh, à la place de ce joueur blessé. Et je me retrouve à défendre, à défendre sur Dylan à ce moment-là, ouais.
0: Donc tu te retrouves à défendre sur Dylan, et donc là, il a le disque, il a le disque en main, et euh, le tu, tu main. le marques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer
4: Attention.
0: Voilà, ça a été hyper rapide. Enzo, je ne sais même pas si tu t'en es oh. rendu compte.
1: Ouais, ouais, ouais c'est en décalé de 10 secondes chaque fois. D'accord, ouais, ouais, pardon.
0: Euh, my euh, du coup, ça a été il hyper a rapide, là, on peut revoir. Au ralenti, il a mis son pied. Son
1: pied
3: <rire>
0: C'est ça. Ouais. Hein, pas
3: oh, euh, ouais. ce qui s'appelle un, un, un footblock. En gros, euh, il lance le frisbee et quand le frisbee est en l'air, bah, je mets le pied et j'arrive à défendre avec le pied ici. Euh, c'est oh, bon. assez marrant parce que les gens, quand, euh, quand ils parlent de ce moment, c'est le footblock. Euh, <rire> ça, ça a été quelque chose dont on a beaucoup parlé après parce qu'à ce moment-là, des championnats du monde, euh, sur un moment hyper important du match et du tournoi, Perdre ça à Diane Freechild, qui est connu et réputé comme étant un des meilleurs joueurs de la planète. Bah, je pense ah que ouais. ça lui est vraiment pas beaucoup arrivé dans sa carrière de, de subir ça. Euh, euh, je l'ai trouvé très sympa de sa part. Euh, après le match, il est revenu me voir euh, tout seul en me disant euh, Franchement, je voulais te dire bravo pour ce moment-là. Euh, ça a été excellent. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer l'un contre l'autre pour que euh, bah, ce soit mon tour de te la mettre la prochaine fois.
0: <rire> C'est beau. C'est beau. C'est beau. Parce que c'est vrai que on le connaît plus pour ses spikes qu'autre chose. Oui.
4: Mm -hmm.
0: <rire> donc, euh, donc ça, voilà, c'était un moment quand même incroyable parce que c'est vrai qu'à 12-12, à 12-12 euh, contre Sokai, c'était impressionnant.
3: Alors, et ouais, là, ce dont on se rend pas forcément compte sur la vidéo, c'est qu'il y a énormément de monde qui regarde le match en fait parce okay, que oui. c'est un peu le match phare de la journée. Donc il y a tous les joueurs et joueuses des autres équipes qui y a, je crois son vos équipes au total donc ça fait énormément de monde il y a beaucoup beaucoup de gens et au moment où je, je fais cette action là il y a tout le monde qui s'est mis à hurler et euh, je n'ai rien d'en parler j'ai à nouveau les frissons j'ai vraiment tous les poils qui se hérissent ça c'est vraiment une, une bouffée d'adrénaline que j'en ai jamais eue sur
2: Internet de Transmission <rire>
0: incroyable incroyable euh, ensuite on en a une autre donc on va revenir au match pardon, de, euh, de la finale de, des championnats d'Europe donc France-Italie on a une, une action, une nouvelle action de ta part. On va regarder. Donc là, il y a eu un arrêt de jeu, hein, juste pour remettre les choses en place. Il y a eu un arrêt de jeu. Euh, en gros, il y a eu un appel sur le terrain, un pic, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est deux... ça, une
3: obstruction. Ouais.
0: C'est ça. Deux joueurs se sont rentrés, euh, se sont rentrés dedans, et euh, deux joueurs d'équipe de adverse se sont rentrés dedans, et du coup, ils ont été bloqués l'un l'autre pour faire leur action. Donc, hop, il y a un arrêt de jeu. Euh, ce qui fait que le disque était arrêté là, donc à gauche sur le 32, euh, et c'est lui qui a le disque et là le, le jeu reprend. Et donc on voit Gaël là en bas qui va faire son appel ici. Ah,
1: je croyais qu'il avait envoyé. <rire>
0: <rire> non, il a fait une feinte et il nous fait.
1: Un spécialiste des feintes.
0: Oui, ah oui. <rire> Mais il est spécialiste de la technique de l'albatros, comme on l'appelle. Donc voilà, la, voilà la passe que, que Gaël vient de faire, donc, où il est en grand écart quasiment, ah ouais. où il est capable de, de faire ça. Voilà le, le genre de euh, technique qu'il faut pour faire ça. Quoi, ouais, donc,
3: en, en gros, pour contextualiser, euh, on a un maximum de 10 secondes pour lancer le président quand... Euh, quand on l'a dans les mains, et c'est le, le défenseur de l'équipe adverse qui compte à voix haute de 1 jusqu'à 10. Et euh, donc là, en gros, le compte commence à devenir vraiment haut, et euh, bah, je me suis dit, bon, bah là, je n'ai pas trop le choix, je vais être obligé d'aller chercher l'espace libre, là où il n'y a personne, de mettre le disque et de faire confiance à mes coéquipiers et coéquipières pour aller le chercher. Quoi. Et donc ça, il faut le faire en sachant que comme on n'a pas le droit de faire de marcher mon pied gauche, qui est, qui est donc là, sur la droite de l'image, il doit rester à, au même endroit où il est depuis le début. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher vraiment en faisant des grands pieds de pivot sur le côté, parce qu'on n'a pas le droit de, de bouger les deux pieds.
1: Et Tu peux changer de main avant de tirer
3: Tu as le droit de changer de main, mais si tu as commencé à pivoter autour de ton pied gauche, il faut toujours que ce soit le pied gauche qui reste au sol.
0: Tu as le droit de changer de main. D'ailleurs, Ah je l'ai pas retrouvé cette vidéo-là, je voulais retrouver euh, une vidéo de, de Quentin, euh, Quentin Roger, euh, euh, où euh, c'était un match aux états unis si je ne dis pas de bêtises, lui qui est ambidextre, il arrive à lancer des deux mains. Il, euh, il fait son pied de pivot, comme tu l'as dit, où il fait une feinte de lancer avec sa main droite en revers. La défense vient, sur, euh, vient se mettre en face pour lui bloquer. Il récupère, il reprend le disque avec sa main gauche et va complètement de l'autre côté et lancer un, un frisbee de 50, au moins 50 mètres avec la main gauche. Cette action incroyable, mais je n'ai pas retrouvé, pas retrouvé la, la vidéo, malheureusement. Mais euh, bref, voilà. Donc voilà, donc ça, pour le faire, physiquement et techniquement, ça demande quand même beaucoup. Hein,
3: euh... Oui, ça demande... Après, j'ai de la chance d'avoir des grands bras. Et donc, du coup, à euh, chaque fois, il y, y a une dizaine de centimètres où le défenseur n'y est pas, grâce à la taille de mes bras. <rire> euh, alors, une autre...
0: Hop, où, euh, donc là, il y a un, il y a un petit, euh, petit flot de jeu, donc là, de l'équipe de France qui euh, commence à faire pas mal de passes. On a Gaël, là, qui est au milieu du terrain à gauche, qui va chercher, qui va essayer de chercher le disque, et qui va réussir à le trouver ici, et qui va faire juste ça. Cette petite action. Cette petite action qui fait gagner beaucoup, qui a l'air de rien comme ça, mais. Voilà, à quel point. Voilà, déjà, il y a deux joueurs sur toi. Est-ce que ça, c'est oui. autorisé
3: Alors, ce n'est pas autorisé, normalement. On n'a pas le droit de défendre à deux joueurs. Après, oh ouais. tant que je n'ai tant, tant, tant pas le frisbee, euh, on a le droit de défendre à autant de personnes qu'on veut. Mais au moment où j'attrape le frisbee, normalement, ils doivent faire l'effort de laisser plus qu'une seule personne. Là, euh, ils n'ont même pas eu le temps d'essayer de faire cet effort-là parce que finalement, j'attrape et je relance juste, à, juste après.
0: Ouais, en effet, parce ils n'ont pas le temps puisque tu vas faire juste la petite action avec le Petit break pour créer un flot de jeu complet où euh, tu vas vraiment lancer le disque dans son dos. Quoi, tu mets ta main vraiment ouais, dans son ça. dos et tu lâches le disque dans son dos, qui est plutôt impressionnant.
3: Bah ouais, globalement, euh, si euh, le défenseur il est un peu trop proche et qu'on arrive à passer un peu le bras en, le, le poignet en dessous du bras de l'adversaire, bah, ça permet juste avec l'action du poignet d'être bah, sûr de pas pouvoir se faire défendre.
0: Donc là, on a déjà vu un, un panel, euh, un beau panel de, euh, des capacités, hop, tac, tac. Il euh, y a aussi une vidéo que je n'ai pas réussi à retrouver de toi, où euh, tu fais un, un appel, euh, euh, c'était l'année dernière aux états unis où tu fais euh, l'appel qu'on a vu au ralenti, où tu fais une feinte d'aller à gauche et tu pars directement à droite et la passe part dans le break et après tu fais une longue. Et, euh, mais, oui, bref. Ouais, c'est sur Insta ça.
3: Ah merde, c'est ça. Donc, voilà. là, du
1: coup, par contre, là, là, je vois que tu marches, mais du coup, c'est toléré parce que tu es en phase de décélération, soi-disant.
3: Ouais, c'est ça. En gros, quand tu ouais. le frisbee, dans les règles, c'est signifié que tu dois faire l'effort de t'arrêter le plus rapidement possible et que ça doit normalement jamais te prendre plus de 5 pas. Donc, tant okay. que tu fais l'effort de montrer que tu es en train de décélérer, bah
2: tu de... t'es pas obligé ouais. de t'arrêter instantanément. Okay, okay. Et enfin, on a. Attends, enfin... il là,
1: pousse, pousse. Vas-y, pousse. tu t'as ouais. fait la passe à la meuf qui est tout en haut là.
4: <rire> Attends. Pas trop tard. Vas-y,
2: vas-y. est que je vais. J'ai remis. Pourquoi ouais, je fais pas la temps à haut. la meuf qui est tout en haut Ouais. Je, je, je pouvais.
3: Après, à ce moment-là, on voit que je suis en train de regarder ailleurs. Et vu que les Italiens, ils défendent en zone, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en marquage individuel, mais ils défendent plutôt les espaces. Ben vu ouais. que là, globalement, je dois lui mettre le 10 dans l'espace devant. Bah, je ne sais pas trop s'il y a quelqu'un qui est en train de traîner au fond du terrain et qui regarde que ça et qui va pouvoir intervenir. Donc euh, mmh. là, toujours, euh, le, la priorité, c'est vraiment, euh, on ne perd pas le frisbee. On essaye de rester euh, le, plus, le plus safe possible. Et donc, du coup, bah, celle-là, j'aurais sans doute pu. Ça aurait sans doute marché, mais j'ai préféré pas le faire.
4: Ok,
1: ça va.
0: Donc tu as parlé de zone. Et en effet, on va voir. Donc, tu es capable de faire beaucoup de choses. Mais aussi, des fois, tu ne fous rien. Donc là, on a Gaël qui est à droite qui est à droite avec le joueur bleu, la joueuse bleue sur lui et qui va même sortir de l'écran pendant que ses coéquipiers sont en train de,
3: de tout faire. Bah ouais, en gros, les, les Italiens, et ça, ils l'ont fait dans les trois divisions, donc masculin, féminin et, et mixte, ils ont une, zone, une défense de zone particulière où ils prennent la personne qu'ils considèrent être le, le meneur de jeu le plus important et ils mettent quelqu'un en défense individuelle dessus de manière à sortir cette personne complètement du jeu. Et donc nous, bah, on, avait, euh, on avait identifié ça avec les coachs et on s'était dit, bah, quand ils feront cette défense sur moi, parce que c'était sûr qu'ils allaient le faire, bah, il faut euh, que je laisse les copains copines attaquer tout seul parce qu'ils n'ont pas besoin de moi et que moi, bah, je laisse le plus d'espace possible. Et donc du coup, bah, je me suis sorti du jeu en attendant peut-être de voir si à un moment, euh, je ne peux, peux pas revenir faire quelque chose, mais en disant, bah, ils n'ont pas besoin de moi. Là, ce n'est pas mon tour de jouer. Je dois les laisser et puis euh, au contraire, leur laisser, leur laisser le maximum d'espace possible.
1: Les personne elles te fait, on dirait vraiment, une danse de séduction euh, entre... Ah ouais, c'est vraiment,
3: ils appellent ça, le, ils appellent ça faire, faire une, une killer, quoi. C'est vraiment, ils mettent, ils mettent un contrat sur ta tête, euh, quelqu'un qui te ah regarde ouais. dans les yeux en te disant, euh, tu bougeras pas, quoi.
1: quoi. Oui parce que là, au-delà de te marquer, c'est même pas un marquage, là, vraiment, elle est sur tes côtes.
4: Ouais. <rire> coup, je, je <rire> me demande à quel
1: point, toi, c'est une pression qui est intéressante. C est, c est...
3: Il
4: y ouais, a moins je... d'un mètre entre vous,
1: quoi.
4: Ouais, c'est ça, euh...
3: Après, euh, moi, ça me va, en fait, parce que je sais que si... Tu vois, c'est un peu un pari qu'elle fait aussi euh, en disant, bah, tiens, je vais lui mettre une pression euh, hyper forte pour qu'il ne vienne pas dans le jeu, ce qui est euh, leur objectif, finalement. Mais en même temps, je sais que si elle est si proche que ça, comme c'est moi qui décide où je vais aller, sur les deux trois premiers pas, et c'est ce qui va se passer là, bah, c'est sûr qu'elle ne pourra pas me suivre, en fait. Parce qu'elle est déjà elle est déjà, pro elle est déjà mmh. trop proche, donc quand, proche. Je vais partir, euh, quand je vais partir, alors elle ne pourra pas revenir.
1: Okay. Et, du coup... et du coup, elle n'a même pas conscience du jeu, quoi. elle te marque, mais elle regarde que ça. toi.
3: Exactement.
0: Et ce qui est très impressionnant, c'est justement le moment où tu vas t'activer et du coup faire, euh, faire une action. Et donc on voit le, là le cut, l'appel et, euh, et le catch. Ce catch, à mon avis, c'était quoi ton ressenti à ce moment-là
3: bah En gros, euh, c'est Chloé, la, la joueuse qui me fait la passe. Elle me la fait un peu à contre-pied. C'est-à-dire qu'elle elle met le disque un peu dans la défenseur alors qu'il bah, y a de l'espace de jeu. Et si elle me le met devant, je suis tout seul et donc le, la, la, la défenseur touche le frisbee et donc le frisbee il est en train de tomber par terre et là c'est juste le réflexe de dire bah il faut que je l'attrape avant qu'il tombe par terre et donc je mets un peu mes mains au hasard et au final bah, il arrive quand même <rire>
0: et c'est euh, mais euh, à ce moment là enfin justement on a vu que euh, là toute l'équipe a réussi à remonter tout le terrain. Toi, bah, tu étais marqué individuellement. Enfin, Bien sûr, je rigolais quand je disais que tu faisais tu rien. Comme tu l'as bien très bien expliqué, la tactique, etc. Ils t'ont isolé, isolé du jeu. Mais en effet, tu vois toute ton équipe remonter tout le terrain à faire une vingtaine de passes et vraiment tous courir dans tous les sens, tous à, à, à essayer de faire les appels, à se, à se tuer, pour essayer d'avoir le disque. Et, et à ce moment-là, justement, il y, a, il y a presque la petite erreur au moment où c'est à toi d'attraper et du coup la pression que ça met de dire bon faut pas que je gâche tout ce qui vient
3: de se passer euh, allez c'est un peu ça ouais. on a quand même pas fait euh, 40 passes pour arriver à cet endroit là pour perdre le frisbee juste devant la zone
0: <rire> donc ouais ça c'est ce moment là tu pff, il, devait, il devait faire chaud il devait faire chaud ouais. <rire> euh, on alors voilà j'en ai un dernier après j'arrête de vous embêter avec ça promis voilà, je, voilà. un dernier est-ce que, voilà, ce, ce moment-là, il y a 14-7 pour la France. Si la France marque, la France a gagné.
4: Mmh.
0: Et là, la France attrape avec un très beau, très beau dive. Et la France gagne, donc ça, là, c'est l'explosion de joie. Et c'était un très grand moment, je pense, pour, pour tout le monde. Ah oui. Mais surtout, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
3: bah, C'est la réalisation, en fait. C'est la réalisation à ce moment-là. Et franchement, il y a plein, plein d'émotions. Le premier truc que j'ai pensé, c'est, ça y est, on l'a fait, quoi. C'est le, le premier titre en catégorie adulte de l'histoire de la fédération. De la fédération française pour une équipe de France quoi. il y a déjà eu des titres en junior etc mais jamais vraiment en catégorie adulte et puis bon bah, à ce moment là c je pense vraiment euh, toute l'année qu'on a passé à s'entraîner à, à faire des séances de prépa physique tout le temps tout le temps tout le temps et en fait c'est exactement pour ces moments là quoi. Euh, les explosions de joie il ouais, y, y a tellement de choses qui se passent qui passent dans la tête à ce moment là <rire> c'est assez fou
0: ah, c'était 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 beau c'était beau c'était beau on était on était là avec avec d'autres pour voir ce moment-là, et, euh, et en effet, c'était... Et en plus, le, le score, le, en effet, tout le travail que vous avez mis dedans pour finir à ce résultat-là, et, euh, et cette, victoire qui, euh, cette victoire qui a été notamment grâce à une défaite, euh, plus tôt dans la saison. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ça bah,
3: Ouais, ouais. En, gros, on fait le... en tournoi de préparation, on fait le windmill qui est un tournoi à Amsterdam où... Le plus gros tournoi européen, il y a 40 équipes mixtes, des équipes nationales de partout, etc. Et euh, on joue l'Italie, cette même équipe, en, en quart de finale. Et, euh, et ils nous battent. Ils nous battent alors qu'on ben, ne comprenait pas pourquoi ils nous avaient battus, parce qu'ils n'étaient pas du tout favoris, ils n'étaient pas du tout connus. Euh, et à ce moment-là, ça, ça a été un peu la déprime, la dépression dans l'équipe, la frustration, la remise en question. Et euh, ben, on a passé beaucoup de temps euh, collectivement après, on s'est fait des visios ensemble, on s'est fait. Euh, on s'est envoyé des petits messages, etc. Pour, euh, pour se remotiver, pour se remettre dans le bon sens, pour trouver les, les ressources nécessaires pour que ça fonctionne. Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'attitude, comment on peut avoir un team building et puis euh, une mentalité d'équipe encore plus forte dans les moments où ça va être dur, etc. Et cette défaite, elle nous a, elle nous a énormément fait, euh, fait avancer. Je pense que si on perd pas ce match-là, on n'est pas champion d'Europe directe.
0: Et, et du coup, c'est encore, encore plus beau de les rencontrer en finale et de ouais. dire voilà, maintenant,
3: c'est à Il ah, y, y avait un, un sentiment de revanche absolument incroyable. Je pense vraiment, l'expression le, enfin, le, le, que j'utilise, c'est qu'ils ont pris la foudre en fait, les, les Italiens. Euh, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. On est arrivé avec tellement d'énergie, de volonté de, de se rattraper de ce qu'on avait fait dans ce temps de préparation que, ouais, ils n'ont ils ont pas réussi à gérer la marée. Il y en a eu, on avait de l'énergie dans tous les sens. Un, fou.
0: Ah c'est beau. C'était un, un très grand moment. Encore bravo pour ça. Hein. Ça je pense qu'on que peut vraiment vous féliciter parce Merci. que c'était un très très beau résultat. Euh, hop,
2: tac. C'est bon. Je vous embête plus avec mes vidéos. Alors, on va, on va enchaîner sur
0: un dernier petit jeu. Et, euh, et ensuite, on va, on va passer à la conclusion de cette émission. Euh, on, a, on a dit beaucoup de choses déjà jusque-là, c'était très cool. Alors, le dernier petit jeu, c'est un petit jeu que je vous propose, et en fait, je vais vous réembêter avec mes vidéos, excusez-moi. C'est le jeu du Képasta. Mm -hmm. <rire> le
2: fameux,
0: fameux Képasta. Vous connaissez tous le Képasta sans non. Doute. non, vous ne connaissez pas. Alors, je vous... ça va être des extraits d'Ultimate. Euh, donc, la plupart des vidéos, ça vient de, de, de top 10, de highlights de vidéos d'Ultimate, euh, surtout en... aux États-Unis, d'AUDL. La AUDL, UDL, UDL, UDL c'est euh, la ligue semi-pro, euh, comme l'expliquait Gaël à ce moment-là, euh, tout à l'heure. Euh, et du coup, je vais faire pause un moment dans la vidéo où vous allez devoir deviner ce qui se passe après. Est-ce que ça vous tente Simple pour moi. Ouais, bien sûr. Vas-y. Ouais. Donc, à partir de là, vous voyez, donc voilà, c'est le tu Enzo, tu as bien vu, c'est le joueur noir qui a le disque en haut. Tous
2: les défenseurs sont autour. À ton avis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il va faire la passe au mec à gauche. Juste au mec à
0: gauche et du coup remonter petit à petit le terrain. Tu ouais, penses Je
1: sais pas, il va lui faire une petite passe derrière là. Hop, il, il, il va le mec va continuer à courir sur le couloir et l'autre va lui faire une petite passe.
0: Ok. Et toi Gaël, qu'est-ce que tu dis
3: non, Moi, je pense que le, le mec qui a le frisbee là, il va faire un hammer, c'est-à-dire on s'est renversé complètement sur la diagonale du terrain euh, pour pour marquer euh, là où là où on voit pas encore euh, on voit pas encore le terrain. Pour
1: ah, il y a des gus. Et attends, il y a un hammer. À ça. Juste le frisbee à l'envers, mais il y a En gros, tu
3: prends le frisbee et tu le lances par-dessus ta tête, un peu comme si tu mettais un coup de marteau vers le haut, ou le disque, plutôt que de voler à l'endroit il le met à l'entrée. Ok.
0: Très bien. Et bien, attention, la bonne réponse est. Le hammer dans la diagonale ah, du ah, terrain. Ah, <rire> Waouh. Ah ouais.
1: Pourquoi il en passe à tout le temps si ça a l'air de fonctionner aussi bien, un hammer
3: Parce que c'est très, euh, très dépendant des conditions climatiques aussi. Quand tu lances un frisbee à l'envers, il suffit qu'il y ait un peu de vent et c'est beaucoup moins précis. Et aussi un okay. lancer comme ça, là, comme il vient de faire, qui fait euh, une quarantaine de mètres, euh, c'est hyper Completely dur techniquement à faire. Winchell, alors, à va, Avoir cette portée de tir là, c'est pour un sacré bras. Mmh.
0: Okay. Et la précision, c'est fou. C'est chaud, Très bien, bravo Gaël. Un pauvre okay, Gaël bon c'est peut-être un jeu pour Gaël là aussi j'ai un peu peur qu'il les ait déjà vus celle-là aussi alors là c'est tout de suite qu'est-ce qui va se passer à votre avis donc là le joueur noir à droite au milieu a le disque il va se passer quelque chose tout de suite qu'est-ce qui va se passer à votre avis il y a Enzo c'est
2: Enzo qui commence c'est Enzo c'est Enzo
1: euh, Je vois bien le mec derrière, là, encore une fois, qui va passer à... Attends. Non, c'est vrai qu'il intérêt. J'imagine que si c'est des highlights, il y a des points assez rapides aussi.
0: C'est assez court, oui.
1: Donc, 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 bah donc, euh... c'est pas un hammer, là. Je pense que c'est un screw. <rire> euh,
4: c'est
1: une technique qui vient d'être inventée, hein, bien sûr. Et il passe sous sa jambe.
0: Donc là, tu penses qu'il va le lancer sous la jambe euh, de, des défenseurs Ok, très ouais. bien. Et, et toi, Gaël euh,
3: Moi, je pense que le, le joueur noir qui est en train de courir là, il, il va lui faire la passe et le blanc qui est en train de défendre derrière, là vraiment tout sur la gauche du, du de l'écran, il va il va plonger à l'horizontale et va réussir à faire la défense. Oh. Ok. Ah ouais. oh.
0: Très belle proposition. Attention. Mais...
1: Nos deux propositions oh. sont pas compatibles. Nice! Ah! À lui-même!
4: En gros, il s'est fait, blo
3: fait bloquer par le défenseur et il a réussi à rattraper le frisbee derrière.
1: Ah ouais, ah oui, d'accord, sinon il n'avait
3: pas le droit de le faire lui-même. Okay. C'est ça. Il n'avait pas le droit de le faire lui-même, mais là, comme ça a été touché par la défense, c'est autorisé. Ah, ok, ah bah okay.
0: <rire> C'était très dur à trouver, c'était très dur à trouver. Mais, mais en effet, on a, il y a des actions comme ça où si le défenseur l'a touché, tu peux le reprendre tout de suite. Ça arrive rarement, hein. c'est ah, pas courant ce sûr. genre d'action. <rire> Très bien, pas de points, pas de points malheureusement, euh, aucun yeah. de vous n'était plutôt proche. Euh, on est là, donc là le disque est sur le joueur blanc en haut. Est-ce que vous le voyez là Oui, ouais. ouais, c'est bon. Euh, je ne sais même plus moi même ce qui se passe.
2: Ah, oui. Donc il lance, oui c'est ça, il lance le frisbee, donc très loin, donc il fait une longue. Mm
4: -hmm.
0: et, et là d'après vous, qu'est-ce qui se passe
1: Oh euh, Est-ce qu'on a le droit de monter sur des adversaires ou pas T'as pas le droit de t'appuyer sur les
2: adversaires pour sauter. Ok.
0: Sachant que c'est les blancs qui sont en attaque là. Donc là c'est ah, un blanc qui a lancé pour son coéquipier en blanc.
1: Hmm. Est-ce que ça peut être drôle que ça soit aucun des deux qui va travailler le FISB, mais le dernier blanc qui est à droite là
3: Ok, voilà. c'est ta
0: proposition Enzo
1: Proposition, ouais. Gaël
3: moi je pense que le, le joueur noir, il va essayer de sauter pour faire la défense, mais il va pas y arriver. Et du coup, le blanc va rattraper derrière. Mais après, le noir, il va réussir à sauter à la marque et à faire une défense quand même. Alors qu'il sera genre en deux contre... En, il y aura deux adversaires et lui, il sera tout seul en défense.
0: Oh, oh putain. Belle proposition. Attention.
2: Complet.
3: Bravo. Enzo. <rire> Allez! Si tu laisses continuer si si oh la vidéo, après le noir il fait la défense en sautant à la marque. <rire> <rire> T'as dit quoi Gaël? Si tu laisses continuer la vidéo, tu, tu vas voir que le défenseur noir qui a raté le frisbee il saute à la marque pour faire une sorte de plongeon et il fait comme un contre volet et il fait la défense.
0: Bon, bah du coup on va pas le jouer celui-là hein, parce que qu'elle a donné <rire> la réponse. <rire> Mais tout à fait, derrière c'est pas la fin en effet de l'action. Derrière donc là le joueur blanc. On a vu qu'il a fait un petit, un petit rollback parce qu'il est obligé de sortir de la zone. Il est obligé de, pour pouvoir ah, lancer, il est obligé de sortir de la zone. Et, quoi quand il veut faire sa passe, hop, oh le goodness. joueur noir oh va en effet sauter ben pour bloquer la base Ah, mais l'autre, ah non, attends pas. Nos
1: deux rondes, ils étaient compatibles. Ah, pas C'est ça. Well On <rire>
4: make... voit la
0: différence de moyens quand même hein, avec euh, les médias euh, aux US. T'as oh des ouais, replays, t'as plusieurs angles. Et il y a
1: la spider cam, euh, il y a <rire> des caméras partout, il y a du public à n'en plus finir. Et du coup, les terrains ils sont normés comme ça. pas j'ai l'impression, Au début, je croyais que c'était terrain de football américain.
3: Bah ça, c'est un terrain de foot américain, ouais. Ah, ah ça, ouais. ouais, enfin, ouais. Les semi
2: pro, elle se joue sur un terrain de foot américain qui est du coup ah ouais. plus grand qu'un terrain d'ultimate classique. Et donc ah, là, plus que 7 ouais, pardon, y
1: à plus que 7, du coup.
2: Non, Et donc, donc, là, le joueur bleu à droite a le frisbee. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer
1: Il va tenter de faire la passe au Gus qui lève la main là-bas et euh, blocage du mec blanc d'une manière impressionnante. Je sais pas
3: laquelle, mais il sort tous ses talents.
2: Ok. Ouais,
3: J'aurais dit, dit un peu la même chose. On verrait bien un, un beau layout là, un bon plongeon en défense. Écoutez, hop!
2: Throw, throw. Oh, goodness, oh. Ah, On n'était pas sur le bon défenseur, mais. <rire>
0: ouais. C'est ça, Vous, euh, c'était pas le bon joueur, mais vous aviez compris en effet ce qui allait se passer. C'est un magnifique layout, comme tu as dit, un beau plongeon euh, de défense du joueur blanc vient chercher très très loin
2: très très loin la, la défense bravo alors on va encore s'en faire deux ou trois maximum je pense parce qu'il y en a
0: il y en a un peu beaucoup -les hein? non -les -les non il y en a d'autres après c'est plus long que ça ah,
1: okay.
0: <rire> alors ça commence très tôt parce que là en effet les joueurs sont placés à l'engagement est ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'engagement au... Donc meta, le ouais.
3: en gros, les, les deux équipes sont dans leur, Alors, dans leur, dans leur zone, zone respective et l'équipe qui va défendre a le frisbee, elle le lance le plus loin possible dans le terrain adverse pour, euh, en gros, aller courir et là, se placer en défense. Donc en gros, il faut réussir à lancer le frisbee euh, qui reste dans le terrain, il ne faut pas le faire sortir directement. Mais euh, mm -hmm. le mettre le plus loin possible pour avoir le temps de se placer correctement en défense.
2: Ok. Ok,
0: donc là, ils font et le pool.
2: Et ça va aller très vite. Qu'est-ce qui va se passer? Alors,
1: question technique. Est-ce que si est un mec adverse. Vous n'avez pas le droit de la récupérer en l'air?
2: T'as pas le droit de la récupérer en l'air. Okay, T'as le droit de la récupérer après une passe. Okay. Et
1: bah. Moi je dirais, il récupère vite fait. Il y a un défenseur, euh, un attaquant du coup. Qui va avoir tracé dans la zone, il relance, il bombarde dans la zone adverse et il y a un mec qui l'attrape attrapé fin.
0: Donc là Donc, le, 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 le noir attrape le, le disque noir. et relance directement dans l'autre sens ouais. et il y a point. Ok, ouais. Gaël
3: Là on va assister à ce qu'on appelle un calaren. Un <rire> calaren c'est quand tu arrives à attraper le frisbee dans la, sur une passe de l'adversaire dans la zone de l'adversaire. Donc en gros c'est un peu... Le un Peu l'équivalent d'un but contre son camp, quoi. T'as le frisbee, tu fais une passe, sauf que l'adversaire l'attrape dans ta zone, et là, oh. du coup, c'est euh, célébration, honte euh, pour toute ta famille et toute euh, ta descendance. Ouais, attends, il euh, faut que les et défenseurs, défenseurs y tracent, Ouais, faut que les défenseurs okay. y tracent. <rire> Parce que là, ils sont même et pas que, dans les Et que les noirs
1: n'aient rien vu. Et que les, les noirs n'aient rien vu,
3: okay, Exactement. Attention, très, très con,
4: quoi. <rire>
1: Oh, mais mon dieu, ils sont nuls. Ils sont nuls, je suis hyper déçu. C'était la bonne réaction, Enzo. Et là, c'était la... La... la. Ils étaient dans leur zone, parce que je ne vois pas très bien les démarcations au c'était leur zone d'embute, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, là. ils sont nuls.
0: C'était leur zone d'embut, là, c'est. plus, voilà, il a bon, attrapé, il a voulu pas, faire une de... passe, et hop là
4: et <rire>
2: Alors celle-là, elle est plutôt impressionnante. Qu'est-ce qui va se passer Ici. Bah là il va tirer
1: loin, il y a le mec qui est frontière de la vidéo là, qui va la catcher. Et... Oh attends, quoi que le blanc, le blanc il va faire un truc de malade. Non je sens bien le blanc qui défend là. Le blanc qui a un genou... et euh... le pied en l'air là.
0: Pied mm -hmm. bon en Donc le blanc qui, qui défend.
3: Ok, ouais. et, toi, euh... Alors, et toi Gaël voilà, euh, on va assister à ce qu'on appelle un grey test. Donc un grey test, <rire> c'est en gros la passe du joueur bleu. Elle va être trop longue, elle va être à l'extérieur du terrain. Mais euh, le receveur, il va sauter depuis l'intérieur du terrain. Il va attraper le frisbee en l'air et avant de toucher le sol, il va le relancer dans le terrain. Et il y a un oh. autre joueur bleu qui va l'attraper. Mais non, et oui. je n'y
1: crois pas du tout. Arrête, je n'y crois pas.
4: Attention. Réponse.
1: Ah, et le mec l'a touché avant. Oh putain! What
3: the fuck.
2: Est
1: On est sûr qu'il a tiré avant? Ah ouais,
0: putain. T'avais raison, Enzo, il a défendu! <rire> il l'a défendu! J'ai
3: l'impression que pour tu pour connaissais moi. les réponses, Gaël, il donc. Et à euh, l'instant que tu montres des vidéos d'Ultimate,
2: du euh, j'essaie sans doute déjà C'est oui. <rire>
4: euh,
0: Alors, j'aimerais bien en retrouver une, là. Ouais. Voilà, je vais en retrouver. On va en
3: faire une dernière. <rire> elle, est elle est complètement folle, celle-là.
0: Celle-là, elle est un peu folle. Alors, attends, faut que je retrouve le début. Tac. C'est pas là. C'est celle-là. Celle ils,
1: ils ont quand même plutôt des moyens, ouais. il y a
0: Ouais, niveau médiatisation, mais... Et...
1: Enfin, je me pas compte
0: si pas... c'est du pro qu'on regarde. Bah, je... Si, c'est du semi pro, là. C'est AUDL, là, tu vois, c'est marqué. Ah
1: oui, ok, en bas, ok. pardon euh,
0: Donc, celle-là. Alors, celle-là, bon, pas, pas besoin de deviner. Euh, ah,
1: c'est complètement fou.
0: Celle-là, juste, Enzo euh, admire ce qui se passe, quoi. Et là, Brian Vinocca, il va
4: le envoyer deep down, field, and it is not caught, flipped into the end zone, touched,
3: <rire> Qu'est-ce qu'ils font <rire> et qu -ce qu Alors, il ouais, y, y a des choses à comprendre. C'est ouais. comme c'est de, de la UDL avec c'est du semi-pro. Il y a, il euh, des buzzer beaters, c'est-à-dire que si le temps arrive à zéro, le match est fini. Et donc, du coup, bah, là, comme ça va bientôt être à zéro, il faut qu'il euh, qu lance le frisbee comme au basket. Avant, avant que l'horloge euh, elle, elle s'arrête. Et après, tant que le frisbee il est en l'air et que tu ne l'as pas attrapé, eh ben en gros ce qui se qu passe, ça, ça se passe quand même. Donc tu vois là, comme il est, comme il est en l'air, il peut le relancer. Et ensuite, comme il saute et qu'il tape dedans, ben c'est pas la fin du match. Et c'est la fin du match au moment où le mec attrape et tombe par terre. Et donc du coup là, c'était oh. leur seul moyen de marquer ce point, c'était de réussir à emmener le frisbee en zone. Alors que le temps était fini, voilà, donc ouais. sans attraper, quoi.
4: Bon,
0: Voilà. Et donc, ça, c'est des règles qui sont un peu qui sont, du coup, différentes, euh, notamment au championnat américain, enfin en Et Ce qui fait que ça peut donner des actions comme ça complètement folles.
1: <rire> Est-ce que vous, chez vous, ça serait passé comment
3: bon, En gros, chez, enfin, chez, ça... chez un, un match d'ultimètre normal, ça finit soit quand la première équipe atteint 15, toi, quand le temps est fini tu rajoutes un au plus grand score et c'est le score cible qu'il faut atteindre donc imaginez s'il y a 12-9 à la fin du temps c'est la première équipe à 13 qui gagne ce qui fait que tu dois ah ouais. toujours marquer le dernier point donc c'est jamais fini au temps
1: d'accord okay.
3: ok
1: et voilà ok et bah ça vient c'était la fin du petit jeu
0: <rire> je me... Ouais, euh, je me doutais qu'il y allait
3: avoir un petit... <rire> voilà, qu'il y allait avoir
4: ça. Bon. J'ai essayé, j'ai
3: que Les vidéos d'AUDL, c'est celle que j'avais le moins de chance d'avoir vu Ah, ok, ça va, j'avais ah, bien Parce que, bien, que bien, je ne regarde pas l'AUDL. <rire>
0: mais ouais, rom... j'avoue qu'il y en a pas mal, il y, a... y en avait beaucoup là, dans la vidéo, je ne les ai pas toutes faites, mais il y en a pas mal où tu as des actions vraiment euh, folles, quoi, et euh, insolites, insolites, il y, y a beaucoup de, de grétesse, comme tu avais dit, des trucs comme ça, c'est... C'est fou. Uh, est-ce que tu uh, Gaël, est-ce que tu pourrais nous sélectionner ton meilleur souvenir d'ultimate euh...
3: Alors, ça va être un souvenir un peu. Bleu... J'en ai plusieurs. Il y a les, il y a les évidents euh, dont on a déjà parlé, mais euh, les championnats du monde euh, en 2016, où je coachais l'équipe de France u euh, 20 féminine, euh, cette semaine. Elle reste incroyable pour moi parce que c'est une semaine où on a joué à très haut niveau. L'équipe finit cinquième du monde, donc c'était la meilleure perf à l'époque. Mais surtout, on a passé une semaine à rigoler sans arrêt pendant, une, pendant 24, 24 heures sur 24, on était en train de se marrer. Et pour moi, ça a vraiment été hyper important. Dans le, on fait du haut niveau et en fait, on est fort parce qu'on s'amuse. Et ce n'est pas le contraire, tu vois c'est mmh. pas euh, bah tiens euh, euh, on, on, on est fort et du coup c'est drôle c'est d'abord ouais. on s'amuse on prend du plaisir à être ensemble et du coup la conséquence c'est que sur le terrain on joue bien et ça ça, ça va laisser un, un excellent souvenir et ça me laisse toujours un excellent souvenir ouais,
0: très bien c'est la cohésion d'équipe qui a créé le haut niveau mmh. incroyable
1: et de la souffrance maintenant des anecdotes où il y a de la
3: souffrance
0: <rire> est-ce que oui, tu est arrives à trouver une anecdote où vraiment tu as un mauvais souvenir de ça par rapport à l'ultimate
3: Ouais, ouais, il y en a pas mal aussi, hein, forcément. Mais justement, euh, 2019, euh, la finale des champions d'Europe mixte, on joue contre la Grande-Bretagne, et euh, on perd le match 15-14 au bout du suspense. Et, euh, moi, je, ah ouais. fais vraiment, je fais vraiment un très mauvais match. Euh, C'était le début de ma blessure au Je où j'arrivais plus à bouger pendant deux mois après, et où en gros, je passe complètement à côté de ma finale. J'étais dans la douleur, en train de, de penser à beaucoup de trop d'autres choses. Euh, sur la gestion de mon corps et pas du tout à ce que je devais faire sur le terrain. Et du coup, je fais une très mauvaise performance individuelle. je perds la finale et ça a laissé beaucoup de traces euh, mentalement, ça derrière.
0: C'est dur. Mentalement, c'est dur. C'est vrai que euh, tu as eu une grosse blessure au dos que, euh, que tu as dû gérer, que tu dois toujours gérer. Et ça euh, euh, en effet parce qu'on a parlé de tout ce qu'il y a de ton travail, de ton emploi du temps, etc. Mais il peut y avoir des blessures, des, euh, des problèmes physiques à gérer à côté de ça et euh, ce qui peut être très compliqué notamment en ton dos où en as en chié pendant très longtemps et t'en chies toujours euh, on l'a vu dimanche c'est <rire> mmh, clair euh, donc ça peut être très compliqué euh, et du coup enfin pour, pour terminer est-ce que tu euh, est-ce que tu souhaiterais, tu souhaiterais tu souhaiterais parler ou mentionner un autre sport
3: un autre quoi tu dis un, un autre, autre sport, sport pardon ouais. bah, écoute euh... Le sport que je que, que j'aime beaucoup pratiquer, euh, c'est aussi le, le round net, le spike ball. Euh, voilà, je, je retrouve en fait un peu les mêmes vibes que que dans l'ultimate où c'est un sport nouveau et qui se développe, euh, le jeu qui évolue, les gens qui commencent à s'entraîner de plus en plus. Euh, j'aime bien suivre un peu comment ça se passe. J'ai pas forcément le temps d'y jouer autant que je voudrais, mais euh, c'est euh, un sport qui m'intéresse beaucoup. Très bien, et eh ben, tu as bien
0: raison, parce que c'est un sport très cool, <rire> et,
4: euh,
0: et ça, sera notre, certainement, ça sera certainement notre prochain épisode, euh, surtout ne le loupez pas, et venez voir l'épisode On joue au trempeau-balle. Euh, très bien, écoute, euh, je pense qu'on a bien fait le tour, euh, c'était très très cool, on a appris plein de choses, et on était très content de te recevoir, euh, est-ce qu'on a des choses à rajouter Enzo
1: non, mais je m'inscrirai
3: toujours pas au sport, mais c'est <rire> quand même.
0: <rire> euh, Est-ce que tu veux rajouter euh, quelque chose, Gaël
3: Non, mais merci à vous. Hein. Ça m'a fait plaisir de, de partager ces moments avec vous. Je trouve que c'est une très bonne idée euh, que le, le principe de, de, vos, de vos podcasts et puis, euh, et puis de, de votre ouverture sur les différents sports. Euh, J'ai hâte d'écouter euh, la suite. Voilà
0: très ouais, bien, ouais. Ben, merci beaucoup ça fait plaisir, et bah ben, sur ce on va vous laisser là tout le monde euh, merci beaucoup, et, euh, et surtout ne loupez pas le premier, le prochain épisode et euh, je mettrai des updates pour euh, quand
2: ce sera dispo sur Youtube et Spotify merci d'avoir écouté, des bisous à vous et à bientôt merci.